0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier im Nachtersfühl zur Veranstaltung reichbar begrüßen, Bücher der Gegenwart. Ich schicke gleich etwas vorweg, weil einige von Ihnen, die möglicherweise des Öfteren schon bei dieser Veranstaltung waren, werden feststellen, hier sitzen statt vier Personen nur zwei, die sind aber nun jetzt damit was zu tun, dass Corona und andere Viren momentan rumgehen und Thomas groß Forschungsstelle Zeitgeschichte der Universität Hamburg, die ja normalerweise mit uns ist, und Theresa Blumer-Beck, Helmut Schmidt Universität hier in Hamburg sind beide, ich will nicht sagen dahingerafft gerafft worden, sie leben noch, aber sie sind jedenfalls nicht in der Lage, heute bei uns zu sein und mit uns zu diskutieren. Und da die Ausfälle jetzt so kurzfristig waren, haben Hila Seskin und ich jetzt beschlossen, das jetzt so durchzuziehen weil ansonsten, sozusagen glaube ich, wären einige von Ihnen einfach völlig sinnlos hier gestrandet und hätten wieder heimgehen müssen, wie auch immer. Also wir machen das jetzt, wir streiten uns ganz fest, wir besprechen das und hoffen aber trotzdem, dass wir auch viel Inhalt rüberbringen über die Bücher, die wir eben besprechen. Vielleicht für diejenigen, die noch nie bei uns waren, ganz kurz was zum Veranstaltungsformat. Wie gesagt, Streichbar, Bücher der Gegenwart, Dies ist eine Kooperation zwischen dem Hamburger Institut für Sozialforschung, ich bin der Direktor, Wolfgang Knöbel, und dem Thalia-Theater. Wir freuen uns immer, dass wir beim Thalia-Theater sein dürfen, hier oben im Nachteswühl, funktioniert wunderbar, wir kriegen unheimlich viele Unterstützung und es freut uns auch, dass so viele von Ihnen erschienen sind. Und das Ziel des Ganzen ist es, mehr oder weniger so ein bisschen auch die Diskussion in Hamburg die intellektuelle Diskussion zu bündeln. Hamburg ist ja vielleicht, wissen Sie das, kein so ganz einfacher Ort für gebündelte Diskussionen, weil die Zeitungslandschaft hier im Unterschied zu Berlin ein bisschen merkwürdig ist. Von daher sozusagen haben sich unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Institutionen zusammengetan. Ich habe schon erwähnt, Helmut-Schmidt-Universität, Zeitgeschichte, Forschungsstelle Zeitgeschichte der Uni Hamburg. Und von daher sozusagen ist das ins Leben gerufen worden, um eben über bestimmte interessante Bücher zu diskutieren und bei uns ist es nun so, normalerweise diskutieren wir über vier oder fünf Bücher, in der letzten Zeit waren es eigentlich immer vier, normalerweise drei Sachbücher und dann auch einen Roman, wir weichen heute, wie schon beim letzten Mal allerdings davon ab, wir haben heute vier Sachbücher, allerdings, ja, Roman könnte man sagen, ist ein Ersatz, es geht um eine Biografie einer sehr berühmten, sehr bekannten Frau, die wir dann vorstellen werden und die auch zum Thema passen. Vielleicht sozusagen ein letzter Punkt. Wir versuchen, damit Sie nicht irritiert sind, schon immer die jüngsten Kataloge der Verlage zu screenen und zu schauen, was ist momentan thematisch einigermaßen einschlägig. Ja, also gibt es eine Bündelung von Themen, ähm, gibt es Diskussionsschwerpunkte und da orientieren wir uns etwas daran, nämlich einerseits zu sagen, ja, wir wollen bestimmte Schwerpunkte setzen aber es macht jetzt auch keinen Sinn, was ich über den Ukraine-Krieg vielleicht zu diskutieren, wenn eh die ganze Welt darüber diskutiert. Ja? Also wir versuchen sozusagen so eine Art von Nische zu finden und wir versuchen gleichzeitig auch Bücher zu diskutieren, die noch nicht rauf und runter diskutiert und besprochen worden sind in den Föhrenzungs. Das gelingt uns allerdings nur manchmal, muss ich sagen, weil wir haben natürlich einen relativ großen Vorlauf. Wir denken, wir bieten Bücher an, die vielleicht nicht so prominent besprochen werden, Manchmal haben wir Glück, manchmal haben wir Pech, manchmal sozusagen werden Dinge tatsächlich überhaupt nicht besprochen, manchmal werden Bücher sehr viel besprochen, aber wir geben normalerweise die Bücher, die wir besprechen, vier oder fünf Monate vorher an, es muss ja gedruckt werden, Werbemaßnahmen werden eingeleitet und so weiter und so fort, sodass wir manchmal Glück haben und manchmal Pech. Ja? Und wir wählen, das ist auch noch ganz wichtig, wir wählen die Bücher aus, ohne sie vorher gelesen zu haben. Also wenn wir ganz kritisch sind, bitte nicht uns beschimpfen, dass wir keine Empfehlungen für Weihnachtskäufe haben. Ja, also heute, glaube ich, wird es nicht der Fall sein. Wir werden heute wahrscheinlich einigermaßen gnädig sein, sodass wir auch hier am Büchertisch vielleicht für Weihnachtsfest irgendwas kaufen können. Aber sozusagen, wir kennen von vornherein die Bücher nicht. Mehr. Wir wissen, was erschienen ist, wir lesen die Bücher und diskutieren dann darüber.
1: Darf ich vielleicht kurz zu dem das Thema gerade noch sagen? Weil heute haben wir das Thema Feminismus und manchmal war es schon so, dass wir ein bisschen mühsamer gesucht haben, wie man da ein Thema herausstrichen kann oder wir haben uns ein bisschen gestritten, ja, naja, nicht gestritten. Aber diesmal war es wirklich so, das Thema Feminismus, also nachdem wir die Bücher ausgesucht hatten, habe ich in den anderen Verlagsprogrammen immer mehr dazu gefunden. Also es ist wirklich im, in der momentanen, jetzt in diesem Bücherjahr, gab es unheimlich viele ähm, Publikationen und es ist mir für jedes andere Buch irgendwie peinlich, was wir jetzt nicht <lacht> ausgesucht haben, aber das ist wirklich schon erstaunlich gewesen. Genau. Haben wir aber auch jetzt ist kein Qualitätsurteil, dass wir die anderen nicht wert befanden. Wir mussten uns in entscheiden.
0: Genau. Also soweit vielleicht zum Format der ganzen Veranstaltung. Wir reden über vier Bücher. Wir werden ungefähr jedes Buch 20 Minuten diskutieren. Wir stellen vor, diskutieren dann unter uns und wir versuchen dann zum Schluss, wenn Sie mitspielen wollen, zu öffnen, also für Fragen, für Kritik, für Anmerkungen, was wir möglicherweise nicht gut gemacht haben oder was wir möglicherweise übersehen haben, wenn einige von Ihnen die Bücher möglicherweise auch schon kennen, sodass wir dann irgendwie auch ins Zielgespräch kommen, vielleicht heute notwendiger denn je, weil wir eben jetzt nur zu zweit auf der Bühne sitzen. Damit komme ich jetzt zur Mitstreiterin Hilal Seskin, die ich kurz vorstellen werde. Hilal Seskin war von und ist von Anfang an dabei, hier in der Streichbar. sie ist Journalistin, Publizistin, Schriftstellerin, insofern sozusagen natürlich nicht nur ideal, um Sachbücher zu diskutieren, sondern auch um Romane zu diskutieren. Ihr erster Roman, wenn ich mich recht erinnere, 1999, Der Tod des Marschneiders, danach unheimlich, auch weitere Romane natürlich, aber unheimlich viele Sachbücher auch im Bereich der Identität. In letzter Zeit ganz stark Bücher zur Tierethik und zu Tierrechten. Da ist sie, glaube ich, eine der herausragenden Stimmen hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Und ich sage jetzt was, was sozusagen ganz aktuell, glaube ich, hervorgehoben werden muss. Ihr jüngstes Buch äh, beim Knesebeck Verlag, erschienen vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren, 2023. Und gerade auf einigen Festivals angelaufen, ein erster Film von ihr, zu dem sie auch das Drehbuch geschrieben hat, die nur, Kuh ist nur das ein Drehbuch. Tier, bitte? Nur das Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch aber immerhin, ja. die Kuh ist ein Tier und gleichzeitig, sozusagen, sie ist nicht nur Journalistin oder Schriftstellerin, sondern sie hat auch in der Wissenschaft mittlerweile einen sehr guten Namen und sie ist seit kurzem eben Fellow im Queens College äh, an der Kingston University in Ontario, Kanada, wozu man, glaube ich, irgendwie gratulieren kann. Schön. Danke dir. Wir beide reden jetzt über Bücher und dies ist das erste Buch, ich zeige es auch, werbewirksam, Stephanie Lohaus: Stärker als Wut, hier Untertitel, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Ein Buch bei Suhrkamp erschienen, etwa 250 Seiten, sehr gut zu lesen, auch relativ groß gedruckt, das ist sozusagen kein Werk, das man über Wochen lesen muss, sondern ich glaube, man kann es relativ schnell durchziehen. Und werde jetzt einiges zunächst mal zur Autorin sagen. Stephanie Lohaus ist vermutlich einigen von Ihnen bekannt als eine Figur innerhalb einer Strömung, die man möglicherweise als neuen Feminismus bezeichnet. Sie ist Mitgründerin und noch immer Mitherausgeberin des Missy-Magazins, das in den 2000, dann, 2010ern irgendwie publiziert worden ist oder erschienen ist. Sie hat äh, unter anderem einen Blog bei Zeit Online. Und sie hat unter anderem schon mit ihrem Mann zusammen ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Papa kann auch stillen von 2015. Jetzt sozusagen hat sie ein Buch veröffentlicht, über das wir sprechen. Es ist eine Mischung äh, zwischen autobiografischem Bericht, würde ich sagen, und gleichzeitig einer, was auch immer das ist, objektiven Geschichte überwiegend des deutschen, aber nicht nur des deutschen Feminismus. Darum geht es und ich werde, weil es unter anderem auch eine autobiografische Erzählung hat, gleichzeitig auch noch was zu Ihrem Geburtsjahr sagen, Jahrgang 1978, damit Sie sich das so ein bisschen vorstellen können, Jahrgang 1978 und geboren, weiß ich jetzt nicht, aber aufgewachsen in Dienstlagen, also in der deutschen Provinz. Das sozusagen ist für Sie unter anderem auch immer wichtig, um quasi zu bestimmen, warum sie von bestimmten Diskussionen geprägt worden ist und warum sie bestimmte Dinge wichtig fand oder vielleicht weniger wichtig. Was sie macht, und das sozusagen kennzeichnet die Darstellungsweise des Buches, sie versucht, in Zehnerschritten vorzugehen. Sie behandelt in vier großen Kapiteln, die 80er Jahre, die 90er, die 2000er und dann auch noch die 2010er, kommt quasi zur Gegenwart, und versucht, das geht natürlich nur bedingt, weil sie 1978 geboren ist, immer in diese Jahrzehnte sozusagen eigene Erfahrungen, eigene Erinnerungen, eigene Visionen möglicherweise einzubauen, was das Ganze irgendwie, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar macht, wie jemand aus der Provinz sozusagen plötzlich sozusagen entdeckt, warum feministische Debatten plötzlich wichtig sind. So beschreibt sie es auch. Der Titel, vielleicht äh, sollte man das letztendlich auch äh, hervorheben, Stärker als Wut, sie leitet dieses Buch ein in der Einleitung eben so, dass sie sagt, sie ist nach wie vor wütend, dass obwohl sie den Feminismus als vermutlich erfolgreichste soziale Bewegung überhaupt bezeichnet, ist, nach wie vor aber auch relativ langsam vorangeht, also mit dem Feminismus, mit dem Durchbruch des Feminismus. Es kommt immer wieder der Hinweis, Erstens, dass der Feminismus in Deutschland irgendwie verzögert, manchmal, sagt sie, sogar auch zurückgeblieben ist, im Vergleich zu bestimmten Entwicklungen in den USA. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es hier auch ganz wichtig, dass sozusagen es spätestens in den 80er- und 90er Jahren und 90er-Jahren immer wieder Backlashes gab, die sozusagen dieses Voranschreiten des Feminismus sozusagen behindert haben. Gut, soweit vielleicht. Erstmal zu den Strukturen des Buches und dann vielleicht zum Inhalt. Der wichtige Punkt, glaube ich, ist, dass sie ganz am Anfang, glaube ich, relativ deutlich und relativ schnell deutlich macht, um was es sozusagen ihr geht. Ihr geht darum, dass der Feminismus von bestimmten Werten gekennzeichnet ist, nämlich Freiheit und Gleichheit und Selbstbestimmung. Das ist sozusagen für sie sozusagen mehr oder minder die Kennzeichnung des Feminismus, und letztendlich geht es für sie darum, sozusagen unterschiedliche feministische Bewegungen, sie redet nicht vom Feminismus, sondern sie redet von Feminismen, sozusagen zu kennzeichnen und die dann letztendlich auch zu diskutieren. Ja? Und was sozusagen für sie ganz wichtig ist, ist zunächst mal folgende Erfahrung. Sie wächst auf in den 1980er Jahren als Kind in Dienstlagen, im Elternhaus eines akademiker ehepaares die Eltern sind Lehrer, die Eltern kommen irgendwie aus dieser 68er-Generation und in dieser Zeit, in der sie in der Provinz aufwächst, begreift sie, glaube ich, erstmal noch gar nicht, was sozusagen vorgeht, die Eltern sind eher anti-autoritär, die sind sozusagen sehr liberal, wie auch immer und was sie sozusagen jetzt tut, sie versucht jetzt zu reflektieren darüber, was war denn eigentlich in den 70er Jahren, wo sie gerade auf die Welt kam, was war in den 80er Jahren einfach los? Und da sozusagen geht sie sozusagen dann jetzt als rückblickende Historikerin darauf ein, ja klar, das war die Zeit von Alice Schwarzer, das war die Zeit eines Gleichheitsfeminismus, das war die Zeit, in der sozusagen Simone de Beauvoir eine ganz wichtige Rolle spielte und in der dann auch sozusagen die Emma und Alice Schwarzer sozusagen eine ganz dominante Rolle spielte, und von daher sozusagen, wenn es feministische Debatten in ihrem Elternhaus gab, dann kamen diese Debatten quasi über Simone de Beauvoir und natürlich alles Schwarze sozusagen ins Haus. Dann geht sie über, ich muss ein bisschen kürzer werden, dann geht sie über in die 1980er Jahre, sie geht, das ist für sie biografisch extrem wichtig, sie geht als Austauschschülerin in die USA und macht dort, was für sie glaube ich auch, was das Verständnis des Feminismus betrifft, sehr wichtig ist, macht für sie irgendwie wahnsinnig aus, dass sie sozusagen auch mit dem Rassismus konfrontiert wird. Also sie kommt auf eine Highschool... den 90 ern Bitte? In den 90ern, Klar, kann ja nicht anders sein. In den 90ern, sie macht sozusagen Erfahrungen mit dem Rassismus und sozusagen kriegt dann quasi auch mit, dass offensichtlich die Probleme, die möglicherweise weiße Frauen in den USA haben, andere sind als beispielsweise afroamerikanische Frauen. Dass der Rassismus sozusagen sehr stark ist und das prägt sie dann auch, was sozusagen ihren Blick auf den deutschen Feminismus sozusagen betrifft. Ja, weil ihr, glaube ich, spätestens durch die amerikanische Erfahrung so ein bisschen klar ist, naja gut, also sozusagen einige Debatten, die in Deutschland laufen, laufen in den USA aus guten Gründen ganz anders. In den 2000ern sozusagen beginnt sie zu studieren, hier ganz in der Nähe Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität in Lüneburg. Da beschreibt sie, und das, glaube ich, verweist auch wieder auf dieses Zurückgebliebene irgendwie, dort verweist sie auf die ganz wichtigen Lektüren, die sie dann in Lüneburg macht, wie an vielen anderen deutschen Universitäten. Judith Butler spielt hier eine ganz große Rolle. Sozusagen hier werden dann sozusagen plötzlich neue Debatten geführt. Da geht es jetzt nicht mehr um fixe, fixierte Identitäten, Mann und Frau, sondern sozusagen dann wird darüber diskutiert, was heißt das eigentlich, was bedeuten letztendlich Zuschreibungen und so weiter und so fort. Und auch das sozusagen wird für sie sozusagen prägend. Sie hat, glaube ich, zunächst mal eigentlich keinen wirklichen Plan nach dem Studium, hat aber sozusagen an einem bestimmten Punkt das Gefühl, sie müsse sich engagieren. Und der Feminismus ist sozusagen irgendwie so ein bisschen, finde ich finde sagen, am Rande, aber eher sozusagen am Horizont. Und dann wagt sie es mit Freundinnen zusammen, das Missy-Magazin zu gründen, das sozusagen auf der Basis von Krediten erstmal ganz gut anläuft und ein unerwartet, großer Erfolg wird, ja, also sozusagen sie steigt dort ein, wird dann auch zu so etwas wie einer öffentlichen Intellektuellen, sie sozusagen taucht bei Talkshows auf, hat Podcasts, taucht bei Zeit Online auf, auf und so weiter und so fort, und beschreibt dann, aber ich gebe dir gleich das Wort, beschreibt dann, wie sozusagen unter anderem die Auseinandersetzung mit Alles Schwarzer beginnt, ja, weil also irgendwie klar ist, aus ihrer Sicht, dass Alles Schwarzer und Emma und verschiedene Positionen, innerhalb des deutschen Feminismus sozusagen eigentlich quasi eine sozusagen identitäre, würde sie sagen, Position innehaben und sozusagen Frau sein und Mann sein festschreiben wollen und insofern dann auch keine großen Interessen haben, um bestimmte Debatten in den USA kennenzulernen, aufzunehmen, wie auch immer. Die Queer-Debatte spielt für die Leute um alles Schwarze sozusagen keine Rolle und sie sozusagen positioniert sich, obwohl sie letztendlich mit alle Schwarzer ins Gespräch zu kommen versucht, auch kooptiert zu werden droht, glaube ich, so kann man es vielleicht irgendwie auch äh, nennen. Sie sozusagen geht dann ihren eigenen Weg, grenzt sich ab und versucht sozusagen auch diese verschiedenen Strömungen, die aus den USA kommen und auch sozusagen Queer-Styles und so weiter sozusagen letztendlich mit reinzunehmen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, dann kommen wir vielleicht auch zum letzten Satz, der auch dann zum nächsten Buch schon überleitet Ihr ist selbst ihr ist schon klar, dass sozusagen die Herausgeber des Missy-Magazins sozusagen weiße Frauen sind. Ja, also ihr ist bewusst, dass das natürlich irgendwie ein Elitenphänomen ist, sozusagen auch ein weißes Elitenphänomen. Und sie sagt dann selber auch sozusagen relativ selbstkritisch, sie müssen selber daran arbeiten, dass sozusagen dies, was sozusagen zunächst nur mal auf theoretischer Ebene diskutiert worden ist, letztendlich dann sozusagen auch praktisch verwirklicht wird. So, jetzt höre ich aber auf.
1: Und du möchtest ja auch gleich über das nächste Nein, eingehen. ich
0: wollte jetzt nur sagen, dass das der Hinweis ja, ist, das ja, nächste verstehe.
1: Buch. Ja, nee, ich erkenne das Buch durchaus auch wieder. Also ich finde es, äh, du hast was, äh, ich hatte keine Einwände oder so, ich habe mich die ganze Zeit so kritisch geguckt oder so. Und jetzt wurde es nochmal gesagt, das stimmt. Äh, die Auseinandersetzung um und mit all die Schwarzer. Äh, die ist schon sehr präsent und das wird mit einer Mischung aus Kritik und aber auch Loyalität äh, gehändelt, die ich sehr sympathisch finde. Also weil sie hat in vielen Punkten, also sie, die deutsche Debatte ist einfach ganz stark durch Schwarzer bestimmt, ob jetzt zu Unrecht oder nicht, aber äh, oder zu Recht, äh, aber sie versucht eben auch nicht in den Rücken zu fallen. also Und das ist halt manchmal so eine Kartenwanderung, weil halt vieles, was Alice Schwarze auch gemacht hat, Alice Schwarze leider eben auch für andere Feminismen verbockt hat, das muss man leider auch sagen. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist. Diese Etappen des Feminismus, diesen Beauvoir und Butler und dann später diesen Netz-Feminismus und ähm, die Debatten um Transsexualität oder Queer und äh, Gender-Identitäten, das fand ich auch ganz interessant. Manchmal habe ich, während ich es gelesen habe, wie soll ich sagen, das ist wieder so ein Buch ohne Fußnoten. Ich weiß ich hat überhaupt Fußnoten, aber jedenfalls sehr, sehr wenige. Ja, doch, das hat Fußnoten. Ja, aber, äh, das sind natürlich so Beschreibungen von so Medienlandschaften und historischen Sachen, wo sie beschreibt, ja, und dann war das so, als die DDR-Feministin und die Westdeutsche, denke ich, woher weißt du das? Wo? wo ne? Also, da wurde ich so ein bisschen unruhig. Man muss, sich, muss ihr da Vertrauen einfach da Darstellung. Ich muss aber sagen, da, wo, wo sie auch einen Teil meiner Geschichte beschreibt, natürlich ein anderer ist, ich. ich bin äh, fast zehn Jahre älter als sie, da habe ich es total gut äh, äh, beschrieben gefunden. Und insofern ist dann mein Vertrauen in sie als Erzählerin auch, äh, war dann sehr groß. Also ähm, als ich an die Uni kam, war es noch ein Schritt vorher, da, da, da war gerade so der Bruch zwischen, also er wurde gerade über Gleichheit und Differenz diskutiert und dann kam Judith Butler und alle waren sehr empört, ob das jetzt das Ende des Feminismus ist oder überhaupt erst der Anfang oder so. Also... Und ich fand sowohl das vorher, was wir noch, also wir haben noch diese ganzen Rororo-Klassiker, wie hieß das denn, die Frauen der Gesellschaft oder wie das hieß, also diese ganzen Bücher haben wir alle noch gelesen. Und ja, wir haben auch noch so die Nachbeben der Selbsterfahrungsgruppen, also wir haben das nicht mit dem Spiegel zwischen den Beinen gemacht, aber wir haben schon auch eine Menge so, ne. Und ähm, das habe ich noch kennengelernt, so die ersten Jahre und dann kam dann Julie Butler und dann gab es darum dann so äh, Kämpfe und Kriege. Ähm, und später, was wir jetzt auch natürlich in den haben, Diskussionen, wie man mit Gendervielfalt umgeht und so weiter. Also ich fand es gut beschrieben, deswegen nehme ich an, dass das andere auch gut beschrieben ist. Was ich, das ist jetzt so komisch, normalerweise sind wir jetzt zu 14, ist es so, dass wir alle unheimlich gern was sagen wollen und dann würden jetzt Thomas was sagen und Theresa und jetzt denke ich einfach, auch, seid doch still, werdet erstmal gesund. Nein, das ist ein bisschen komisch, ne? ich rede die noch weiter, darf ich. Ja, ja. Okay. Was mir tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen gefehlt hat, ist ähm, die Auseinandersetzung damit, dass der, und das kommt jetzt fast ein bisschen klischeemäßig, wenn ich das sage, aber es hat mir wirklich gefehlt, dass diese ganzen Bücher, also sie schreibt über die ganzen äh, feministischen Bestseller und auch über die Backlash-Bestseller, aber über diese ganzen äh, Betty Mahmoudi und so, oder später Nefla Kellek, Aye äh, Hirsan äh, Ali, also wo deutscher oder wo jedenfalls das Toros der, der befreiten Frau in Kontrast gesetzt wird zu der unterdrückten muslimischen oder Kopftuch tragenden Frau. Das war in meiner Wahrnehmung immer ein starkes Thema, also auf dem Buchmarkt und in der Öffentlichkeit und auch ja. übrigens in Emma, also ich glaube es war 1993 ungefähr ja, Es erst zum ersten ja. oder jedenfalls einmal die, so eine Fantifa-Gruppe irgendwie, die Emma-Relationsräume gestürmt haben, weil es denen einfach echt auf die Nerven ging, wie die Emma immer so, boah, diese diese Unterdrücken, diese Kopftuchfrauen, wir müssen es runterreißen. Das ist jetzt meine Zusammenfassung, aber es war halt schon sehr polarisierend und man kann eben auch sagen, sehr rassistisch agierend. Und das kommt leider in dem Buch überhaupt nicht vor. Und das würde sowohl, sowohl für die 90er-Jahre gelten, als auch für natürlich nach 9-11, für die, für die 2000er-Jahre, wo es wirklich ganz viele Publikationen gab, wo, wie soll ich sagen, also wo es... Sehr viele, ich hatte mal ein ganzes äh, Bücherregal, das habe ich jetzt vor drei Jahren einfach weggeschmissen. Ich habe gesagt, ich muss nicht alles zeithistorisch dokumentieren, ich kann das jetzt wegwerfen. Aber ich hatte wirklich ganz viele Bücher, wo so Frauen, die mal muslimisch unterdrückt mit Kopftuch aufgewachsen waren und haben sie sich befreit und dann haben sie darüber geschrieben. Das, das war wie ein Genre irgendwie. Ja? Und natürlich dann mal so von außen gespiegelt. Ja? So wie die Reiseliteratur vielleicht im 18, 19 Jahrhundert, so oh, diese anderen. Also dieser Ausgrenzungsmechanismus den habe ich als sehr bestimmt empfunden. Und das würde ich eben, und das äh, kommt ja dann auch im nächsten Buch, wie geht man damit um? Ist das nur ein Ausschluss? Also, dass man jetzt sagt, äh, die haben einfach nicht gecheckt, dass es so einfach nicht ist. Oder ist es nicht eher ein Definieren eine, de, der, der freien Frau über eine andere, die dadurch zur anderen gemacht wird? So würde ich es eher verstehen. Aber das äh, fehlte mir auch so ein bisschen. Und auch in dem Kapitel, wo sie dann eben in die USA geht, und dann merkt sie, oh, es gibt ja auch Schwarze, jüdische, gut, das merkt ihr jetzt nicht nur in den USA, aber lesbische, behinderte äh, Frauen. Da habe ich auch gedacht, okay, und es gibt auch welche, deren Eltern waren MigrantInnen. Ja? Die tauchen fast nicht auf. Und das finde ich irgendwie bezeichnend. Ich will damit nicht das Buch disqualifizieren. Ich finde das, äh, also vieles ganz wunderbar und sie hat eine große Leistung. Also, das ist ja auch ganz, keine Frage. Ich dachte, so ein bisschen magazinlich, überhaupt nicht jetzt hier ans Bein oder so. Aber äh, nur schon auch wie dieses Thema des Auslusses reinkommt, sogar da denke ich noch, hm, das ist aber ganz schön durch die Tapeten führen über Eck, ja? also auch der Lernprozess war doch ein bisschen ja. äh, langsam. Oder also, ja. Ja, schwierig. Also
0: vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Also ich fand, es ist an einem bestimmten Punkt nicht wirklich gut erklärt, hm. warum sozusagen der deutsche Feminismus immer hinterherhängt. Also es wird so ein bisschen beschrieben, was ich aber auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig plausibel finde, wo sie sagt, naja, gut, durch die NS-Zeit sozusagen wurde es den deutschen Feministinnen irgendwie schwierig, an die Debatten anzuknüpfen, die, was weiß ich, in der Weimarer Republik irgendwie stattfanden. Ja, da ist vermutlich was dran, aber so ganz plausibel finde ich das nicht. Was sozusagen aber auch noch quasi wichtig ist, auch für das nächste Buch, glaube ich, ist der Punkt, wenn sie sozusagen die 2010er diskutiert. Weil da hat sie, glaube ich, eine sehr, sehr sozusagen pointierte Vorstellung, die nicht von allen geteilt wird, und ich glaube auch nicht unbedingt von sie Schick. Mhm. Sie beschreibt da, wie sie unter anderem an zwei Themen, nämlich Sexarbeiterinnen und die Porno-Kampagne, sich sozusagen von Alice Schwarzer und Emma irgendwie abgrenzt. Ja, also sozusagen, sie hat hier eine ganz andere Position und so, und in dieser Debatte sozusagen und in diesem Prozess der Abnabelung oder Abgrenzung von Emma beschreibt sie dann auch sozusagen diesen Netzfeminismus und auch diesen, ja, despektierlich genannt Girlie-Feminismus. Und sie kommt dann auch auf Beyoncé irgendwie zu sprechen. ja, Und da sozusagen hat sie, glaube ich, eine sehr dezidierte Position, wo sie sagt, naja, also aus ihrer Sicht geht Feminismus mit Kapitalismus und Popkultur relativ gut einher. Da bin ich mir nicht sicher, ob Sie will das so teilen würde. Also sozusagen, das ist schon eine, glaube ich, eine, eine Position, die man durchaus kritisch diskutieren könnte. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also den Punkt habe ich völlig überlesen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der Beyoncé und äh, der Kapitalismus so positiv...
0: Oh, also, stimmt. Nee.
1: Stimmt. Und, äh, man muss aber trotzdem sagen, natürlich die Sexarbeitssache kommt. Ja, so also, wenn ich bei dem anderen Buch drüber sprechen. Also in beiden Büchern ist das Thema Sexarbeit pro und contra und was ist die schlimmere Ausgrenzung und was ist die schlimmere Freiheitsein und so, äh, kommt sehr prominent vor und ich würde mir jetzt gar nicht zutrauen, da die äh, genauen Unterschiede drin, äh, also dass, mm. da sehe ich das jetzt nicht, ich weiß auch nicht, ob ähm, Lohaus jetzt so eine Kapitalismusverteidigerin äh, ist, weiß ich jetzt, habe ich auch nicht so gelesen.
0: Ne, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie eine Kapitalismusverteidigerin ist, aber sozusagen ihr scheint es eher unproblematisch zu sein, wenn feministische Inhalte, mit popkulturellen mhm. und kapitalistischen Inhalten. Ja. Und sie erzählt in der, das da eben sie halt, eher ja
1: sie erzählt da eben aus einer tollen Phase, finde ich, dieser Netzfeminismus. Mhm. Das ist auch schön. Oder sie erzählt halt, wie ein, die neue Formen von Feminismus, so von Zusammenarbeit entstehen, wie, wie, wie Frauen, die vorher überhaupt nicht in diesen Kategorien gedacht hatten, plötzlich zu herausgeberin wurden, wie sie eigentlich einen völlig äh, unrealistischen Plan macht, der super funktionierte. Der, also, das ist einfach toll zu lesen. Ich habe das eigentlich mhm. mehr so ähm, als, als mutmachende Geschichte von, da stellen Leute was richtig tolles auf die Beine, ob das jetzt das Modell für immer sein muss oder nicht, geschenkt, aber so habe ich das gelesen, mhm. weißt du? Und das, ähm,
0: genau, also ich würde vielleicht auch noch zwei, mhm. zwei positive und unterstützende Sachen mhm. nochmal sagen, also was du jetzt so ohnehin schon sagtest, also ich glaube es macht relativ plausibel, sehr plausibel sogar klar, mhm. wie sozusagen das Netz, also das Internet tatsächlich auch dazu führte, dass sehr unterschiedliche feministische Stimmen
2: mhm.
0: zum Vorschein kamen, die vorher immer irgendwie marginalisiert waren. Das ist, glaube ich, sozusagen sehr wichtig. Und was ich sozusagen ihr, also hoch anrechne als Leser, mhm. würde ich sagen, ist folgendes. Ich meine, dass ihre Beziehungen zu Alice Schwarzer nicht die besten sind, glaube ich, merkt man. Ja, also das merkt man deutlich. Aber ich finde sozusagen, sie hat dann sozusagen immer so viel, wie soll man sagen, Zurücknahme der eigenen Position, mhm. dass sie selber dann immer auch betonen kann, also alles was uns möglicherweise, uns jetzt, die, mhm. von Alice Schwarzer und Emma irgendwie trennt, also es gibt sozusagen schon noch bestimmte Kernbereiche des Feminismus, wo wir übereinstimmen und unter anderem Nein heißt Nein. Mhm. Da sozusagen ist einfach quasi ein Punkt, der quasi Emma und, was weiß ich, Miss mhm. Magazin sozusagen verbindet. Und das fand ich dann irgendwie sozusagen auch schön, sozusagen, dass man dann selbst im Streit sozusagen nochmal versucht, aufeinander zuzugehen. Mhm. Das fand ich dann irgendwie sehr
1: bewundernswert
0: mhm. an bestimmten Stellen. Auch.
1: Vielleicht darf ich da, ich greife jetzt einfach auch ein bisschen auf das nächste Buch äh, vor, aber es geht für beide Bücher. Ich fand, beide haben so Stellen, das macht übrigens die Schick auch, dass sie manchmal andere kritisiert, sie analysiert die auch ziemlich genau, so äh, seitenweise sagt sie so, das schauen wir uns jetzt mal genau an und dann analysiert sie das äh, und kritisiert. Und aber auch sie sagt, wir dürfen uns an den Fehler der anderen auch nicht festbeißen. Das sagt, glaube ich, Sibel Schick, schreibt das ein- oder zweimal wörtlich. Und das ist aber bei auch so ein bisschen so. Also so ein konstruktiver, kritischer Umgang. Und das fand ich bei beiden irgendwie ganz angenehm, weil tatsächlich finde ich einen Umgang mit Fehlern in, so in diesen öffentlichen Diskussionen, wo man natürlich, wir sind in so vielen Situationen, wo wir merken, wie andere bei denen es an die Öffentlichkeit kommt, äh, schlecht verhalten haben oder, oder fällt es einem, oh Gott, wir waren ja auch nicht besser oder irgendwie sowas in der Art und wie redet man darüber, ja? Und ich finde, damit haben sie beide einen sehr guten Umgang, also was alle Schwarze angeht, aber auch andere.
0: Mhm.
1: Soll ich mal, oder? Ja?
0: Machst du weiter? Ja, ich
1: mache mal das, äh, genau. Ich
0: kann zeigen.
1: Ich kann es auch zeigen? es also,
0: ja, ja. <lacht> naja. ja, ja. ja, ja.
1: Aber er zeigt es schon schön. Nein, also gut. Dann, also, Sibel Schick, äh, geboren 1985, also nochmal ein paar Jährchen äh, jünger. In Antalya geboren, dann, oh, wie alt weiß ich 14, ach man, das du hast ja auch ja, weißen Feminismus canceln, genau. weißen Feminismus canceln, warum unser Feminismus feministischer werden muss, im Fischer Verlag, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen aggressiv irgendwie, deswegen ist mir das fast ein bisschen unnötig. ja auch ein bisschen Ja, das Buch erzählt, aber aggressiv ist es nicht. Und deswegen habe ich das eigentlich ganz gut auch schon, vielleicht was ganz Gutes vorausgeschickt zu haben. Sie greift an, aber sie verbeißt sie nicht. Also sie will den anderen nicht Fleisch. Ne? Sie will schon was fordern. Nee, aber jetzt nochmal kurz zurück. Sie ist mit 14 Jahren dann nach Deutschland gekommen und mir ist aufgefallen, das ist eine Premiere in zweierlei Hinsicht. Erstens ist es das erste Buch in der Streifen, was wir in all den Jahren vorstellen was von jemand äh, geschrieben wurde, deren Eltern eben als Arbeitsmigrant in, nach Deutschland gekommen sind. Und zweitens ist es auch, zumindest heute Abend und seit sehr langer Reihe, möglicherweise auch das erste Buch von jemand, äh, die keine Akademikerin ist, also die keinen Studienabschluss hat. Und das ist eigentlich total absurd, das jetzt so zu, hervorzuheben, aber sie schreibt doch in dem Buch äh, explizit darüber und ich finde, das ist schon so bezeichnend, also diese Stelle, wo sie erklärt, warum sie kein Studium äh, abgeschlossen hat, äh, hat, ja. Die finde ich gleichzeitig bewegend und nüchtern. Also sie macht da kein großes, das wird kein, wie soll ich sagen, das ist kein großes Weglagen, aber sie beschreibt verschiedene Benachteiligungen, zum Beispiel, dass die Eltern keine Ressourcen da waren, um bei den Hausaufgaben zu helfen oder geholfen zu bekommen, eine undiagnostizierte ADHS, dann natürlich Sprachwechsel, Dinge, alles Möglichkeiten, Akademikerhaushalt Haushalt und und und. Und das beschreibt sie alles so, weil das ihr Thema ist. Es ist genau ihr Thema, wie welche Menschen, welche Frauen sieht der klassische Feminismus der neuen Frauenbewegung, welche kommen zu Wort und welche kommen nicht zu Wort und warum. Und in ihrem Buch liegt ein ganz großer, also ein Schwerpunkt darauf, Gruppen ausfindig zu machen, die nicht zu Wort kommen und zu sagen, dass das alles wäre auch Feminismus, über die auch zu reden oder die reden zu lassen, für die zu reden, mit denen zu reden. Und da gehören eben, ja, äh, da gehören so... Migrationskontexte oder ökonomische Marginalisierung, alles mögliche. Also auch Behinderungen, ähm, sie geht das alles durch, Armut und ähm, ja, jetzt werde ich mal versuchen, das ein bisschen systematischer zu machen, weil ich, ähm, sie geht das so ähm, kapitelweise durch. Am Anfang beschreibt sie eigentlich noch eher dieses, ja, die sind nicht gleich und das ist in Ordnung. Da geht es eben darum, dass es Themen gibt, die ausgelassen sind. Und was ist jetzt eigentlich Feminismus oder was, was verpasst er? Der heutige Radikalfeminismus, Ihrer Meinung nach, definiert sich unter, unter anderem durch die Haltung gegen transgeschlechtliche und von Rassismus betroffene Menschen. Also nicht im Sinne einer Auslassung, sondern im Sinne einer, einer absichtlichen Positionierung, man sagt, etwas Besseres. Die Gleichheit oder die Gleichberechtigung oder die berufliche, die Karriere. Ähm, sei wertvoller und man positioniert sich eben gegen die anderen, das wird im Laufe des Buches auch noch anders geschrieben, zum Beispiel gegen die, 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 ähm, die derweil die Küche aufräumen, das macht man selber nicht, weil man macht ja hochwertigere Arbeit und macht damit Karriere, das stimmt natürlich, das ist ein Problem. Und solche Probleme spricht sie an, hier auf Seite 64 gibt es noch etwas. So ist im Radikalfeminismus die Gegenwart, mit Radikalfeminismus meint sie einfach so zweite Frauenbewegung unten. Feminismus, äh, der Gegenwart, den ich als weißen Feminismus verstehe und im weiteren als solchen zeichne, einer der sichtbarsten Themenschwerpunkte, die Bekämpfung der Menschen und Grundrechte von mehrfach marginalisierten Personen. Das ist natürlich eine starke These, weil äh, man könnte sagen, okay, da wurden welche vergessen, aber sie meint, die, wurden, die werden tatsächlich immer wieder aktiv ausgeschlossen. Und ähm, sie geht verschiedene Sachen durch, zum Beispiel der öffentliche Raum. Sicherheit im öffentlichen Raum. Darauf hatte ich ehrlich gesagt, das war mir vorher noch nicht so, ich habe das so noch nicht gelesen oder mir noch nicht überlegt. Wie viele sind in diesem Buch sehr, es war schon, es weitet den Blick schon. Ja? Und sie sagt, normalerweise denkt man so, oh ja, lass uns doch mehr Polizei etablieren und mehr Straßenlaternen, dann wird alles sicherer. Wenn hm. Und dann sagt sie, ja, aber das gilt aber nicht für alle Leute. Es ist nicht so, dass alle Leute mit, 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 jedem, mit jeder Physis Freue dich auf einen Polizisten, eine Polizistin zu gehen sagen, hilf mir und dann werden sie geholfen. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also es gibt Menschengruppen, die werden dadurch einfach systematisch äh, kontrolliert, schikaniert. Insofern führt Polizei nicht einfach zu mehr Sicherheit ja. und auch nicht für jeden und jede. Das ist natürlich richtig. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo sie sagt, hey Leute, ihr müsst doch mal gucken, wie trifft denn das wirklich, wenn man das einfach mal so fordert. Ich finde das mal schön, mehr Polizisten an jeder Straßenecke. Ist das wirklich für alle Leute so gut unter den bestehenden Verhältnissen? Ja. Oder, worauf sie in einem anderen äh, Kapitel des Buches eingeht, ich will das richtig zitieren, deswegen gucke ich gerade nach, wie das heißt. Ähm, genau, das hieß in Sicherheit für wen, Feminismus und die Polizei, politische Teilhabe. Da geht sie auch auf das Thema ähm, Wahlrecht ein. Und es ist ja in Deutschland nach wie vor so, dass Menschen, auch wenn sie lange in Deutschland leben, dass sie, wenn sie nicht eingebürgert sind, dass sie eben nicht wählen dürfen. Manchmal kommunales Wahlrecht, dann aber auch wieder nicht. Aber jedenfalls, sie dürfen die Gesetze dieses Landes nicht mitbestimmen. Und das ist ja eigentlich unter demokratischen Bedingungen schon ein Problem. Ja? Weil das ist ja die Idee der Demokratie, die unter einem Gesetz leben müssen, es sie eigentlich auch mit formulieren dürfen. Und dann gibt es die Standardantwort, ja, dann lasst euch doch einbürgern. Ja? Ist ja auch leicht gesagt. Und sie beschreibt einfach die Hürden und die Erschwernisse eines solchen Einbürgerungsprozesses. Wie schwierig das ist, was man da alles können und vorweisen muss oder was auch nicht. Zum Beispiel ähm, die finanzielle Seite. Dazu lese ich vielleicht mal was vor, das fand ich nämlich irgendwie so ganz niedlich. Also, ja, ganz lustig. Wie sie so schreibt. Was für ein Schreibstil hat sie überhaupt? Also, es ist auch wie bei Lohaus eigentlich so, eine Mischung ist autobiografisch und beschreibend und kommentierend, ne? Manchmal ein bisschen polemisch, ja, aber auch nicht arm.
0: Es ist nicht so wie bei Lohas, wo sie tatsächlich sozusagen Einblick in ihre Biografie gibt. Das, nee, ist, das, bei ist, ihr, das ist bei ihr sozusagen eine Punktelle Erfahrung.
1: Gegenbei? ja, punktuelle genau. Also sie hat jetzt ihr, irgendwie ihre Einwirkung dann gekriegt. Ich lief dann in den Supermarkt, hatte das Bedürfnis, etwas Leckeres zu kaufen, einfach zur Feier des Tages und hatte das Gefühl, mir alles leisten zu können. Als wäre die Einwirkungsurkunde eine Kreditkarte, die ich nicht begleichen muss. Streng genommen war das vielleicht eine Art Entlastung. Zu wissen, dass ich keiner Behörde mir meine Kontoauszüge vorzeigen muss, um meine Anwesenheit in diesem Land zu rechtfertigen. Endlich Dispo. Geil. Ja. Und das finde ich irgendwie eine schöne Stelle. Das habe ich mir nicht klar gemacht, dass andere Leute natürlich viel mehr darauf achten müssen, wenn so ein Anerkennungsverfahren ist, was bei der Schufa über dir steht oder was auf deinem Konto ist oder nicht ist oder sowas in der Art. Ja, das ist noch ein wichtiges Thema. Dann ähm, geht es auch das finde ich sehr starke Teile des Buches, um den öffentlichen Diskurs, das durften wir ja in den letzten Jahren vermehrt beobachten, in dem manche Stimmen zum Schweigen gebracht werden, während andere Stimmen eben behaupten, dass sie gecancelt würden, weil, weil vielleicht nicht alle so begeistert gelauscht haben, wie, sonst, wie sie sonst erwarten. Und das ist dann natürlich auch sehr kränkend. Und dann beschweren sie sich, dass ihnen der Mund verboten wurde. Also da gibt es immer wieder so Stellen, wo sie äh, aus den Medien äh, zitiert, wo sie öffentliche Diskussionen äh, zitiert und wo sie sagt, Leute... Das zum Beispiel ist keine Entschuldigung. Das Phänomen kann man ja auch, wenn Leute sich entschuldigen für einen Rassismus oder für einen sexistischen Vorfall. Das sind so komische, verdruckste Wörter. Ja, also eigentlich habe ich es ganz anders gemeint, aber es könnte natürlich so sein, dass manche Leute es so auffassen und mir tut das total leid, wenn jemand das schlimm empfindet. Ja, so, also es ist ein bisschen so, dass man das so mit zu so vielen schleift. Statt dass man sagt, das war total blöd von mir, habe ich nicht nachgedacht. Sorry, ich nehme es zurück. Nicht so, sondern... Und äh, dafür hat sie dieses Wort der Non-Pology, die Nicht-Entschuldigung. Also solche Szenen aus der Bundesrepublik der letzten zehn Jahre oder so, bringt sie immer wieder ganz schön. Sie hat sie so heran und ich muss zugeben, manchmal so Stellen, da zitiert sie auch mal Sarah Kuttner, eine längere Stelle, denke ich, oh, naja, so schlimm ist das eigentlich gar nicht, oder? Und dann zerlegt sie das aber so und ich denke, oh, irgendwie hat sie recht. Sie will die Leute nicht zerfleischen, aber sie zeigt schon genau, wo da Probleme stecken und wo, wo wirklich Rassismen oder... Vorurteile oder das Nichtsehen von Armut oder das zum Schweigen bringen von anderen Stimmen. Es gibt noch eine sehr schöne Stelle. Darf ich die auch noch vorlesen? Ja, ne? Ähm, wo ist denn das jetzt? Ah ja, genau. Es ist ja so, dass wenn sie auf einem Podium sitzt oder sie erzählt von einem Podium, wo dann... Ich lese einfach vor. Das ist völlig egal. Also, da ist eine weiße Professorin und dann sind da eben auch mehrere äh, POC irgendwie. Für sie waren wir vermutlich gar nicht erst qualifiziert, über Feminismus zu sprechen, weil sie uns in erster Linie nicht als Frauen, sondern als Nicht-Weiße einordnete. Und das verdünnte unser Frausein in ihrer Wahrnehmung. Wenn sie über Feminismus informiert werden möchte, geht sie halt lieber auf Veranstaltungen, auf denen echte, sprich weiße Frauen sprechen, aber doch nicht wir Kanackinnen. Was könnte eine weiße Professorin von uns Vieren lernen, scheinbar nur irgendwas über Rassismus. Und das finde ich, ein, ist ein bisschen überschwitzend äh, formuliert, aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt, und ich glaube, das stimmt sogar, dass man denkt, die, die rassistischen Erfahrungen einer Frau, die vom Rassismus äh, betroffen sind, die sind, ja gut, das ist da noch was dazu, aber das ist jetzt ja nicht eigentlich die, äh, die Erfahrung der Frau. Also ich, also ich weiß nicht, dieses Verdünnt, das fand ich ein sehr gutes eine sehr gute Formulierung. Ja? Unser Frausein war verdünnt, weil da kam ja dann noch diese andere Problematik dazwischen. Und, so. und vielleicht darf ich das abschließend sagen, was ich mich gefragt habe an dem bei beiden Büchern eigentlich, wenn man so Feminismus ausweiten will, wenn man über Rassismus sprechen will, über Behinderungen sprechen will, über queere Identitäten, sagt man dann, also Schick sagt, wir müssen alles, was Frauen betrifft, mit in den Feminismus nehmen. Also Armut, Macht, öffentliche Teilhabe und so weiter und so fort. Und ich frage mich, ob das stimmt oder ob man nicht sagen muss, wo es uns als Frauen betrifft. Also ich meine, sonst haben wir ja alle Themen der Welt, die irgendjemand, weil wir sind ja die Hälfte. Also konnte ich das klar machen? Ja. ja sonst du das nochmal mal auf. Aber das fand ich vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert. Also mhm. es ist Sexismus trifft ja auch manchmal unterschiedliche Frauen anders, ja, dass sie von sexueller Gewalt oder was man ihnen zutraut, was man ihnen nicht zutraut, was Teilhabe bedeuten kann, das trifft sie dann als Frauen unterschiedlich mhm. und das wäre für mich der interessante Punkt, also wie sich die Sachen verschränken und nicht wie sie nur adjektiv sind oder wie ja.
0: mhm. Also ich würde in, in mhm. vielen zustimmen, also das Buch hat starke Passagen ich würde auch zum Beispiel dieses Kapitel wo sie über Polizei und mhm. Verschärfung des Strafrechts nachdenkt, würde ich sagen, es ist einer der stärksten Kapitel. Ich würde allerdings wahrscheinlich mal Unterschied zu dir schon sagen, dass sie anders als Lohaus schon deutlich schärfer, und zwar deutlich schärfer sozusagen auf alle Schwarzer und andere hm. reagiert. Also die Sprache schon enorm scharf. Also sie sagt, Zunächst mal, weißer Feminismus ist Teil des kapitalistischen Systems, das kommt schon in der Einleitung, das ich ja noch gar nicht was jetzt vielleicht auch stimmt, da muss man ja vielleicht erstmal gar nicht drüber diskutieren, aber sie sagt natürlich auch, dass erstens sozusagen äh, letztendlich der weiße Feminismus sozusagen ganz stark einer ist, der mit Rassismus durchzogen ist, er, sie bezeichnet unter anderem auch das faschistische Denksystem von Alice Schwarzer, also solche die kommen vor. Also nicht, dass ich unbedingt irgendwie sagen würde, ich hänge mich jetzt sozusagen an einzelnen Formulierungen auf, aber ich würde schon sagen, und das verweist jetzt auf deinen letzten Punkt, also ich komme aus der politischen Soziologie irgendwie und frage mich natürlich, okay, ich meine Feminismus, also bei Lohaus die stärkste, die erfolgreichste soziale Bewegung, man braucht als soziale Bewegung natürlich irgendwie auch Koalitionen. Und die Frage, die an einem bestimmten Punkt auftaucht, also mit wem koaliert man hier dann letztendlich, wenn sozusagen die Abgrenzungen so scharf sind. Sie sagt an einer Stelle auch, da konnte ich ihr nicht folgen, also Minderheiten, also Minderheiten meint jetzt, Minderheiten innerhalb des Feminismus, ja, können sich gar nicht abspalten. Ja? Also sozusagen die radikalste Minderheitenposition spaltet sich nicht ab, weil das gar nicht möglich ist. Ja? Und da frage ich mich, wie wird eine feministische Bewegung sozusagen in Zukunft bestimmte Durchschlagskraft haben, wenn gleichzeitig, und das kommt jetzt natürlich auf deinen Punkt zurück, wenn gleichzeitig sozusagen diese Art des Feminismus, den jetzt Schick sozusagen stark macht, letztendlich eigentlich mit allen Problemen der Welt kämpft. Also mit Imperialismus, mit Kapitalismus, mit Armut, mit und so weiter und so fort. Das macht die Sache sozusagen, glaube ich, schwierig, weil man sich dann überlegt, welche Art von sozialer Bewegung soll es eigentlich sein, es sei denn, dass es natürlich immer wieder Gruppen gibt, die sozusagen an einem bestimmten Punkt quasi ihren Finger heben und sagen, das ist ungerecht, das ist gemein, das ist sozusagen wie auch immer. Ja, aber als soziale Bewegung scheint mir das an manchen Orten zu verschwinden, weil man sich auch fragt, Moment, wie ist jetzt da die Zusammenarbeit möglicherweise mit den Gewerkschaften, geht da Feminismus und Gewerkschaftsarbeit so einfach einher, wie ist es sozusagen mit anderen Gruppierungen und Parteien oder so, würden die da überhaupt mitzielen und mitziehen, also solche Fragen stellen sich dann sozusagen, was ist eigentlich politisch durchsetzbar?
1: Aber guck mal, wenn man jetzt diese Frage nimmt, wo du sagst, man braucht ja KoalitionspartnerInnen, um etwas zu erreichen. Wenn man schon diesen Verhandlungsmodus denkt, was auch seine Berechtigung hat, dann muss man ja auch fragen, für wen? Und das ist schon die richtige Frage, die sie auch, Mit für wen kann man bei bestimmten Koalitionen, für wen. ich möchte jetzt sich hier auch Schwarz jetzt nehmen, aber ich meine, ein bestimmter für wen hat er dann was erreicht, wenn es dazu führt? Dass äh, eine Frau mit einem Kopftuch zwar vielleicht unterbezahlt putzen darf, aber nicht Rechtsanwältin werden darf, dann hat doch dieser Feminismus für diese Frauen überhaupt nichts gebracht, oder? Dann hat es ja nur schlimmer gemacht. Also, dass, oder auch diese Frage mit der Arbeit oder auch Arbeit fair verteilt ist, ne, dass sie eben auch sagt, ja, das mit dieser Hausarbeit, der bezahlten Hausarbeit, ist schon auch ein Problem. Ja, wie wir bejubeln, die Gleichberechtigten, die vorne stehen, die Karrieren machen, oder wie heißt diese Facebook, diese EW, äh, ehemalige. Facebook-Managerin Cheryl Dingsbums, wie heißt sie? Ich well, also ich, die hat auch ein Buch darüber geschrieben. Also sie, also eine, ganz, okay. also eine, eine ganz bekannte Managerin in den USA, äh, die auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie das ist mit den Frauen und der Karriere. Natürlich, eine bestimmte Form von Karriere wird von wenigen Frauen erreicht. Man muss aber auch sagen, dass hinter so einer Karriere natürlich wieder viele andere Frauen stehen, die die Arbeit machen, die man nicht mag, um so eine Karriere zu bekommen. Und wenn man dann ja, das gehört schon dazu, kann man sagen, okay, toll, dass wir das jetzt erreicht haben, aber für wen haben wir denn das, für welche Frauen haben wir denn was erreicht? Also insofern finde ich nicht, dass man nur sagen, das ja. macht die Sache nur schwerer, wenn wir jetzt auch noch drüber nachdenken, dass es, dass es Haushaltshilfen gibt, sondern dass Haushaltshilfen ja. sind ja tatsächlich Frauen, für, äh, äh,
0: ja, um die es gehen sollte. Also, mir weißt ist schon so? klar, dass natürlich ja. sozusagen die Fragen, die du dir jetzt stellst, irgendwie sozusagen völlig legitim sind und auch, also einen Punkt treffen. Ich würde aber schon sagen... Also wenn ich mich quasi in den politischen Kampf begebe, würde ich wahrscheinlich auch an einer bestimmten Stelle natürlich einerseits mobilisieren wollen, leuchtet ein, und das kann man wahrscheinlich durch eine radikale Sprache, aber ich frage mich natürlich auch, wenn ich solche Begriffe wie faschistisch oder der weiße Feminismus ist von rechtsextremen Denken durchzogen, ob ich da jetzt tatsächlich so viele Punkte mache, weiß ich jetzt einfach nicht. Ja, weil natürlich können wir immer darüber diskutieren, wir heben sozusagen alle Benachteiligungen der Welt auf. wir machen die Revolution. Ja, kann man machen. Aber sozusagen, ich glaube, das ist keine wirkliche politische Option. Und da würde ich sagen, an einem bestimmten Punkt hm. fehlt mir sozusagen auch so ein bisschen irgendwie das Gespür dafür, mit wem kann man denn eigentlich sozusagen hier Koalitionen schieben
1: Aber weißt du, also das, bevor ich das Buch gelesen hatte, und nachdem wir es schon ausgesucht hatten, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen, wo Sibel Schick irgendwo schrieb, ah, alle reden darüber jetzt, wie ich, wie ich mich ausdrücke, sollen noch lieber mal zuhören, wie, was ich sage oder so, in der Art ne? und dachte ich, oh Gott, das Buch, das wird ja was, ja, weil ich finde schon, dass bei einem zentral äh, klar, wie man sich ausdrückt, ist jetzt nicht so Nebensache in einem Buch, ja, aber dadurch hatte ich so ein negatives Vorurteil, dass ich dann mit sehr großer Erleichterung dann durch dieses Buchlesen gegangen bin, weil ich habe so etwas Faschistisches, das habe ich überhaupt nicht gelesen, <lacht> wird schon schlimm, wenn er es gemerkt hat, ne? aber ich habe so viel Schlimmeres erwartet sozusagen, also ich denke, ach komm, schenken wir ihr das, ähm, ich finde dieses Buch, ich weiß nicht, ob sie die beste ist, darin Koalition, aber das ist noch gar nicht ihr Punkt. Ich finde, dieses Buch bietet wirklich eine Reise an. Es bietet eine Reise zu sehen, was, worüber wenig gesprochen wird. Und das finde ich, tut sie sehr gut, ob sie über Armut spricht oder ähm, ob sie über das mit diesen Straßen spricht, mit der, mit der öffentlichen Sicherheit äh, auf den Straßen. Das macht sie sehr gut. Sie hat auch einen sehr langen Teil... Ähm, ja, über Sexarbeit und ganz ehrlich, ich, mir ist diese Frage, ich bin da so, ich finde der eine hat Recht und dann hat die andere Recht, dann hat die eine wieder Recht, dann hat die andere Recht und ich finde auch, dass beide gleichzeitig immer Unrecht haben, deswegen habe ich diesen Teil übersprungen, den kann ich irgendwie gar nicht beurteilen, ich schaffe es nicht mir in dieser Frage ein gutes Urteil zu bilden, schon seit Jahrzehnten eigentlich, aber ich finde dieses Buch bietet was anderes, es ist kein Koalitionsschmiedebuch oder keine Handlungsanweisung, was wir als nächstes tun müssen, es ist ein Guckt mal hierher. Wieso haben wir das nicht auf im Blick? Und dafür ist es, finde ich, schon sehr gut.
0: Also lass mich die Kritik vielleicht mal anders formulieren. Also Ich glaube sozusagen, die Stärke des Buches liegt quasi auf der Beschreibungsebene. Ich glaube, sie hat ein Händchen dafür, in sehr sensibler Art und Weise Benachteiligungen von nicht-weißen Frauen äh, irgendwie zu beschreiben und auch zu analysieren. Ich glaube sozusagen, das Problem des Buches oder zumindest für mich ist, dass sie andererseits unheimlich viele sehr, sehr abstrakte Kategorien benutzt, also Imperialismus. Sie diskutiert an einer Stelle Max Weber, wo ich mir dachte, hm, ob ich da jetzt mitgehe, weiß ich jetzt auch nicht. Und das kapitalistische System irgendwie, ja, irgendwie Kapitalismus ist immer schuld. Aber es
1: ist mit Leben gefüllt, das sind nicht nur Phrasen. Ja, weißt du, es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Prosemänner, wo man damit angibt, dass man weiß, dass Max Weber nee, sie unser Name ist, sondern sie, sie versucht ja wirklich die Sache zum Leben erwecken. Nee. Und da muss man eben sagen, okay,
0: ja. nee, ich sie ich ist keine Frage,
1: Professorin für Soziologie, nee. lieber Wolfgang, weißt du?
0: Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sozusagen im Prinzip Soziologen als Belege meiner eigenen Sachen ah. sozusagen nehme, wenn ah. ich mich dann nicht wirklich auskenne. Versteht ihr, das ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich bin, und wenn ich selbstbewusst am Anfang eines Buches sage, ich bin keine Akademikerin, und dann aber sozusagen in die Wissenschaft eingreife und sage, es ist gute Wissenschaft und das ist schlechte Wissenschaft. Finde ich ein bisschen problematisch, das macht sie auch.
1: Wir wollen sie sie nicht festbeißen.
0: Wir beißen uns nicht fest. Wir mhm. müssen ja ohnehin weitermachen. Ja,
1: ja. Hat sie das wirklich gesagt, das ist gut Nein,
0: das hat sie. Doch, gemacht. hat sie. <lacht> hat sie. Ja,
1: ich das
0: Wort gegen Wort. Okay. Okay, gut. Wir klären das genau. Gut. Zum nächsten Buch. Wir hatten jetzt zwei Bücher, also von Schick und Lohhaus, die auf dem Leben gegriffen sind, auf einer bestimmten Stelle, die sozusagen was mit sozialen Bewegungen zu tun haben, die was mit Kämpfen zu tun haben, die was mit Konflikten, mit Auseinandersetzungen zu tun haben. Und wir gehen jetzt zu einem scheinbar ganz anderen Buch und vielleicht muss man das gar nicht als feministisches Buch bezeichnen, obwohl sie Feministin ist. Aber sozusagen die Thesen, die Miranda Fricker in um dieses Buch geht, epistemische Ungerechtigkeit, Macht und die Ethik des Wissens, weil dieses Buch auf unterschiedliche Kontexte angewendet werden kann, auf rassistische Kontexte, auf sexistische Kontexte, was auch immer. Es ist aber jedenfalls ein philosophisches Buch. Ich sage vielleicht was, bevor ich zur Autorin komme, noch was zum Stil des Buches. Das Buch ist zweifellos ein philosophisches Buch. Ja. Es ist aber jetzt nicht geschrieben in einer extrem komplizierten Fachterminologie. Ja. Aber es liest sich auch nicht so einfach wie Lohaus und Schick. Das Buch selber, was es an manchen Stellen vielleicht eher schwierig macht, ist nicht, dass man sozusagen die Argumente nicht kapiert, sondern eher, dass sozusagen sehr, sehr viele Umwege gegangen werden. Ja, also bestimmte Dinge werden angesprochen, wo man sich als Laie denkt, gut, das könnte vielleicht Philosophieprofessorinnen interessieren, aber nicht vielleicht den Laien. Aber sozusagen, sie geht halt diese Schleifen durch, weil es eben sozusagen ein Fachbuch ist. Eines übrigens, das sozusagen 2007 im Englischen erschienen ist. Es ist gerade übersetzt worden, es ist ein Buch, das 16 Jahre alt ist. Und dieses Buch ist mittlerweile zum Klassiker geworden, unfassbare Zitationszahlen aus Google Scholar. Da kann man einfach mal nachschauen, wie häufig dieses Buch zitiert worden ist. Also es ist sozusagen das erste Buch einer damals noch sehr, sehr jungen Philosophie, Doktorandin, Doktorin, sie war ja keine Doktorandin mehr, 19, äh, 2007 sozusagen erschienen. Und ähm, ja, von enormer Schlagkraft und und ja, Fähigkeit sozusagen öffentliche Diskurse zu beeinflussen. Ich sage jetzt zunächst mal was zu ihr selber. sie ist ja 1966 machte in England ihre, ihr Studium zunächst glaube ich in Kent und danach in Oxford und hat dann bei Bernard Williams in Oxford sozusagen promoviert, was insofern glaube ich wichtig ist zu betonen, weil sie sozusagen aus einer bestimmten heterodoxen tradition der sprachanalytischen Philosophie kommt ja, also einer Philosophie, die sehr genau mit Sprache umgeht, die sehr genau sozusagen sprachliche Äußerungen seziert und auseinanderlegt, wie auch immer. Und das auf eine sehr, sehr langsame manchmal, aber sehr, sehr genaue Art und Weise. Und Bernard Williams ist unter anderem einer derjenigen, der sozusagen unter anderem auch von unterschiedlichen philosophischen Kontexten geprägt ist, der kein orthodoxer Theoretiker ist, sondern immer sehr unterschiedliche Anregungen quasi aufgenommen hat. Und das ist auch bei ihr der Fall, weil sozusagen neben dem Rückgriff auf die analytische Philosophie taucht bei ihr auch der aristotelische Tugenddiskurs auf, was ihr sozusagen fremd und merkwürdig ist. Aber sozusagen das zeichnet sie aus, dass sie sozusagen hier über Sprache ganz langsam, aber auch sehr genau diskutiert. Das Schöne ist, sie verwendet häufig Beispiele aus der Literatur und auch aus dem Film. Also die Verfilmung von Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley, taucht sozusagen an ganz prominenter Stelle auf. Mark Twain taucht auf, an prominenter Stelle Harper Lee taucht auf, wo es um Rassismus dann auch geht. Und an diesen Beispielen arbeitet sich ab, nicht nur ab, aber sozusagen unter anderem auch. Gut, um was geht es denn eigentlich? Ja, es geht im Prinzip letztendlich um zwei Themen. Das eine ist Testimonial Injustice, so heißt es auf Englisch, Zeugnisungerechtigkeit, ist die deutsche Übersetzung. Und die andere Sache, um die es geht, die allerdings im Buch sehr viel kürzer abgehandelt wird, ist hermeneutische Ungerechtigkeit. Vielleicht ganz kurz, um was es geht. Zeugnisungerechtigkeit ist etwas, was sozusagen eigentlich der Normalfall ist im Alltagsleben, weil wir mit Stereotypien an bestimmte Personen rangehen, Stereotypien bestimmte Personen beurteilen und es gibt natürlich sozusagen bestimmte Stereotypien, die sozusagen auf kollektive Identitäten zurückverweisen. Also die Frau im Unterschied zum Mann, der Afroamerikaner im Unterschied zum White American oder wie auch immer. Also diese Arten von Stereotypien haben wir und letztendlich glaube ich, ist es das, was Sie interessiert, herauszufinden, was passiert denn eigentlich, wenn wir anderen Personen sozusagen bestimmte Zeugnisfähigkeit absprechen ja, und das Beispiel, das sie verwendet oder eines der Hauptbeispiele, das sie verwendet ist eine Situation aus dem aufgefüllten Heismitt-Roman The Talented Mr. Ripley wo es darum geht, dass es um ein Gespräch geht wo der Frau quasi abgesprochen wird dass sie sozusagen rational urteilen kann über das Verschwinden ihres Geliebten oder ihres Freundes und der Vater des Verschwundenen sozusagen zu ihr sagt, also lass jetzt mal diese blöde weibliche Intuition, also jetzt sollen doch einfach mal Fakten gelten. Ja, das ist so ein typischer Fall davon, dass einer Person Zeugnisfähigkeit abgesprochen wird und letztendlich Zeugnisungerechtigkeit herrscht. Und was sie sozusagen letztendlich macht, ist zu fragen, was tun wir denn eigentlich genau, wenn diese Zeugnisungerechtigkeit vorliegt? Und das Buch buchstabiert sie sozusagen sehr genau in mehreren Kapiteln. Manche würden sagen, ein bisschen langatmig. Diejenigen, die sich nicht für Philosophie interessieren, werden das ganz sicherlich so sagen. Aber was sie tut, ist zu sagen, okay, wenn es wirklich so ist, dass wir einer Person sagen, sie ist nicht wirklich urteilsfähig oder wir trauen ihr nicht so ganz oder sie hat ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit, dann schränken wir ihren Status als Wissende ein. Sie ist keine wirkliche Person, weil de facto sozusagen ihr bestimmte kognitive Fähigkeiten und diese kognitiven Fähigkeiten sozusagen machen das Menschsein aus, einfach sozusagen letztendlich abgesprochen werden. Mhm. Wenn man sozusagen einer Person sozusagen nicht zugesteht, dass sie ein rationales Urteil fällt oder ein vernünftiges, auch emotionales Urteil, dann schränkt man deren Entwicklungsfähigkeiten ein. Dann entehrt man diese Person, dann sozusagen macht man diese Person schlecht und sozusagen also führt das herbei, was man im Soziologischen auch als Self-fulfilling Prophecy bezeichnet, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Personen, denen ständig sozusagen diese Testierfähigkeit, diese Zeugnisfähigkeit abgesprochen werden, diese Personen entwickeln sich auch nicht dementsprechend, sodass sozusagen sie zur Karikatur ihrer eigenen Person letztendlich auch werden. Das diskutiert sie am Beispielen, von Benachteiligung von Frauen, das diskutiert sie an Beispielen der rassistischen Benachteiligung, sie diskutiert Romane von Harper Lee und Mark Twain unter anderem, Huck Finn taucht unter anderem auch auf, also das glaube ich wird alles sehr schön durchbuchstabiert, es wird immer gefragt, ist es überhaupt eine Ungerechtigkeit, wenn jemand, dass Tierfähigkeit abgesprochen wird, weil manchmal kann es einfach nur zufällig sein, ab wann ist es systematisch, ab wann sozusagen wird es wirklich lebensbedrohend, im Sinne, dass der eigene Lebensentwurf nicht mehr quasi verwirklicht werden kann. Das sozusagen wird ganz genau durchbuchstabiert. Das andere Thema wird sehr viel kürzer abgehandelt, finde ich ein bisschen ein Problem. Das ist die hermeneutische Ungerechtigkeit. Was ist hermeneutische Ungerechtigkeit? Sie macht es, glaube ich, auch an einem Beispiel fest. An einem Beispiel der 60er, ich habe es vergessen, oder 1970er Jahre, wo eine Frau ganz offensichtlich, wie gesagt, 1960er oder 70er Jahre, sexuell von ihrem Chef im Büro belästigt wird, ja, angegrabscht wird, wie auch immer. Und sozusagen die Frau beschreibt im Nachhinein, dass sie in den 60er oder 70er Jahren eigentlich gar keine Sprache dafür hatte, was passiert ist. Weil sozusagen das einerseits war das normal offensichtlich, ja, also es gab nicht andere Personen, die sich dagegen aufgelehnt haben, die protestiert haben, wie auch immer. Es wurde auch gar nicht im öffentlichen Raum, in den Zeitungen, in den Medien diskutiert. Es existierte eigentlich und wurde sozusagen als Normalität quasi gesehen. Und erst sozusagen als bestimmte Personen sozusagen auch auftraten, wurde klar, dass hier sozusagen eigentlich die Sprache fehlt, um das Delikt, um die Verletzung eigentlich überhaupt benennen zu können. Deswegen hermeneutische Ungerechtigkeit also ich verstehe gar nicht was mir passiert ich verstehe gar nicht letztendlich wie ich das sozusagen überhaupt benennen könnte weil ich verstehe gar nicht, was da letztendlich das Ungerechte dran sein soll und das kann man natürlich an allen möglichen diskutieren und sie diskutiert es auch im Zusammenhang was ich interessant finde, aber das glaube ich können wir jetzt gar nicht klären weil es zu kompliziert werden würde an Schuldfragen ab wann wird jemand schuldig ja, ist ein Sklavenhalter in einer Zeit, in der Sklaverei normal ist, ist der sozusagen schuldig. Ab wann wird jemand schuldig? Ist jemand schuldig, wenn die Sache sozusagen als solche sprachlich noch gar nicht existiert? Da schert sie nichts über einen Kampf, sondern sie diskutiert es sozusagen sehr, sehr genau und fragt dann immer auch, ist das wirklich individuelle Verantwortung oder ist das sozusagen Verhängnis oder braucht es erst Kämpfe, die sozusagen letztendlich dieses... Thema auf die Tagesordnung bringen und insofern glaube ich sozusagen macht sie hier etwas, das sozusagen vielleicht 2007 neu war, ich kann es gar nicht beurteilen, weil ich einfach die philosophischen Debatten, die danach geführt worden sind, gar nicht kenne, aber letztendlich glaube ich mir hat das Buch, obwohl es an manchen Stellen langatmig war, weil es sozusagen eben auch ein Fachbuch ist, aber gleichzeitig auch sehr viel geben, weil man dann doch immer irgendwie denkt, okay, also ich verstehe jetzt eigentlich, was so bestimmte Ungerechtigkeiten sind und ich verstehe auch, was sozusagen Rassismus und Sexismus irgendwie bedeutet, deutlich besser, nachdem mhm. ich dieses Buch gelesen habe. Darum fand ich das irgendwie gut.
1: Ja, interessant. Ne? Also ich muss sagen, ich habe das 2007 gar nicht wahrgenommen. Ich habe das jetzt im Original erstmals äh, gelesen dieses Jahr. Und ähm, ich fand das auch total, äh, total beeindruckend, wie sie sagt, übrigens dieses Umständliche, kommt, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen unfair. Wir reden hier eigentlich nie über die Übersetzung, wir loben die Übersetzung nie und deswegen ist es auch unfair, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, dass die Übersetzung ist auch ein bisschen unnötig kompliziert ist. ich habe es ja mal verglichen mit dem, ja. also okay. man hat manchmal so Möglichkeiten, also, auch naja. Aber, die Beispiele sind wirklich großartig, das beginnt auch mit der, der typischen Situation einer Frau, die versucht, auf einer Konferenz einen wichtigen Punkt zu machen, was ja an sich auch gelingt, außer dass niemand diesen Punkt gehört hat, außer diesem einen Kollegen, der es halt später wiederholt und dann alle nur, so, oh! was machen wir? Also das ist ja irgendwie, also diese, wie sie solche Situationen analysiert, oder eben Mark Twain, oder ist, ist das wirklich ganz toll? Und ich finde diese Schuldfrage insofern interessant, also sie versucht ja in der Verschränkung von zwei philosophischen Disziplinen, epistemologische Fragen, also was ist Wissen und Ethik, das sind eigentlich in der Philosophie völlig getrennte, und die, die bringt sie zusammen. Und warum ist man nicht schuldig, wenn man oder warum kann man von Schuld entlastet sein, wenn man in einem total sexistischen Umfeld denkt, wo, sei mal still, ich weiß, das welcher der Mann und ich, wir besprechen das hier, weil diese Vorurteile zum Wissenskontext, also zu den Bedingungen des Wissens halt in einer bestimmten Zeit gelten. Sowas wie wo die Sterne sind, oder wo die, wie die Sonne sich tritt, oder das, wie Moleküle aufgebaut sind. In manchen Zeiten wusste man das nicht, und deswegen kann man sie dann auch nicht vorwerfen, wenn sie es nicht wussten. Also es gehört zu diesen Voraussetzungen, aus denen der Einzel, die Einzelne sich dann eben das Wissen zusammenbasteln muss, ja? mit denen man sich orientiert. Und wenn eben niemand weiß, zum Beispiel in einer Gesellschaft, dass es Bakterien gibt, dann ist es auch nicht völlig idiotisch zu denken, dass Miasmen irgendwie durch die Luft fliegen. Und wenn man wirklich denkt, dass Frauen äh, durch die monatliche Blutung irgendwie Hirnschmalz verlieren, dann ist das vielleicht auch nicht also so. Man kann sich das so ein bisschen so... Das finde ich nicht ganz ja. Und das sind ja wirklich relevante Fragen, dass man sich fragt, warum haben die Leute... Wie konnte man einem anderen Menschen das ins Gesicht sagen? Ja? Und dieses ständige diese ständigen Nicht-Zuhören. Sie ähm, komplementiert das übrigens, ähm, das übrigens durch äh, zwei Tugenden dann eben auch, die man ausbilden kann. Weil manche Leute und in manchen Situationen können wir ja dann doch zuhören. Zum Beispiel die Smart Train-Beispiel, Finn. Äh, den Jim, den müsst ihr ja eigentlich ausliefern oder sowas, und der Hackelbergfilm ist durch und durch von diesen rassistischen Vorurteilen überzeugt, ja, nutzt das M-Wort und alles Mögliche, auch die Stereotype, die dazugehören, aber im Entscheidungsmoment verrät er eben eben doch nicht. Und das ist ja das Interessante, wann bricht sich denn dann dieses Verstehen, dieses menschliche Verstehen doch Bahn, ja? Ich finde sie nennt äh, es ist nett, ist dann eben die, die Tugenden der Zeugnisgerechtigkeit und der hermeneutischen Gerechtigkeit, das sind Komplementärtugenden, die man entwickeln kann, als zuhörende Person zum Beispiel. Das finde ich eine interessante Frage zum Beispiel bei der Hermeneutischen, dass man beim Zuhören, wenn man merkt, dass andere ist so verwurschtelt, was die andere Person erzählt, dass man überlegt, könnte es daran liegen, dass es dafür einfach noch keinen richtigen Rahmen gibt. Also so wie wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, die hat gerade sexuelle Belästigung erlebt, kennt das Wort nicht oder oder irgendwas anderes. Es, also es gibt es gibt noch keine Reden in der Gesellschaft darüber. Oder diese soziale Gruppe hat keine Sprache oder verfügt nicht über die Sprache. Sie verwendet falsche Max-Weber-Zitate zum Beispiel. Nein, nein, also, aber jetzt, dann würde man fragen, das klingt irgendwie komisch. Nein, aber ich meine, das kennt man ja von sich, dass man denkt, das klingt irgendwie komisch. Aber dass man das dann rekonstruiert und dann diesen Vertrauensvorschuss, der erstmal fehlt, oder dieser Hermeneut, dass erstmal das Wissen, was der anderen Person noch fehlt, dass man da sagt, okay, das kann ja an etwas liegen, dann finden wir das vielleicht raus. Das finde ich total gut bei ihr. Mhm. Ähm, und ich habe auch übrigens, das ist jetzt, also Leute, wie ich bekomme ja oft auch, ich werde oft für mein gutes Deutsch gelobt. Ja? Fällt mir natürlich auf, ich spreche wirklich gut Deutsch. Was auch kein Wunder ist, weil ich seit 43 Jahren keine andere Sprache wirklich gelernt habe, Deutsch, aber immerhin spreche ich gut. Und mir ist nach Nachhinein das aufgefallen, ich habe das wirklich, dieses Kompliment schon in absurden Konstellationen bekommen. Zum Beispiel. Äh, ich war damals Feuilleton-Redakteurin, andere Feuilleton-Redakteuren, auch eine Buchmesse, wir reden über Bücher, über Feuilletons und dann sagt irgendwann die Frau, dass ich ja wirklich gut Deutsch spreche und ich meine, das ist ja der Kontext einer Buchmesse, ist ja, naja. Und ich habe es lange das immer so verstanden, das ist ja Klassiker, ne? dass ähm, das nur so verletzend ist, weil man so doch zu anderen, man, man, man denkt, man läuft einfach hier so rum, so ich hier, so Buchredakteurin und so und dann plötzlich erfährt man, was, man einen sehr komischen Namen oder sowas. Ne? Ich dachte, das wäre der Punkt. Aber tatsächlich, das habe ich durch Frickland eigentlich verstanden, wird man eben als wissende Person wird daran erinnert, dass alles, was man sagt, ständig noch so eine extra Rechtfertigungsschleife durchläuft. Ne? So. Und das ist noch eine extra Verletzung. Also, ich finde, dass das ganz, ganz toll geschrieben ist. Und ähm, sie hat... Sie unterscheidet an einer Stelle, oder an mehreren Stellen eigentlich, aber wenn ich es richtig verstehe, zwischen primären und sekundären Ungerechtigkeiten. Die primäre, wenn ich es richtig verstehe, ist die, die Wolfgang dargestellt hat. Man wird als Person in Frage nicht ernst genommen, man wird als wissende Person, etwas wissen zu können, etwas aussagen zu können, ist eine zentrale Fähigkeit von Menschen. Ja, das brauchen wir voneinander, dass uns da auch geglaubt wird. Und da wird man eine Frage gestellt, das ist die primäre Ungerechtigkeit. Es gibt natürlich auch die sekundäre und das wurde mir manchmal ein bisschen zu kurz. Oder das politische, das hat ja auch Konsequenzen. Wenn niemand dir zuhört, wenn du deine Sachen erzählst, ja, dann, dann, dann wird das ja auch nicht politisch umgesetzt oder sowas. Ne? Und äh, am Ende des Buches sagt sie ein bisschen, oh, das wäre so schön, wenn wir alle mehr von, dieser, von diesem Tugenden entwickeln würden. Und da habe ich gedacht, naja, ich glaube schon, dass unsere Behörden oder bestimmte Kontexte des sozialen, des, des Behördenmanagements oder auch Fachgebiete so konstruiert sind, dass sie eben Leute ausschließen. Das denke ich wohl schon. Das ist jetzt nicht ein Zufall, dass manche Formulare so unlesbar sind. Also es ist nicht nur so, dass wir die Zug noch mehr entwickeln müssen, sondern dass wir, dass diese Ungerechtigkeiten, auf die sie hinweist, nochmal eigenständige Ungerechtigkeiten sind, für die uns vielleicht auch eben eine Sprache fehlt. Und hm. diese Sprache verleiht sie uns damit. Hm. Das, das fand ich unheimlich wertvoll. Naja.
0: Nein, ich fand auch diesen Punkt extrem stark, wo sie einfach sagt, wir müssen diese Art von Tugend entwickeln und uns einfach daran gewöhnen, mhm. Leuten zuzuhören und irgendwie sozusagen tatsächlich auch Sinn zu machen. Weil wenn wir diese ganzen Beispiele der sexuellen Belästigung aus den 60er und 70er Jahren mhm. quasi nachverfolgen, mhm. dann war es tatsächlich so, dass diese Frauen also im, im Nachhinein irgendwie offensichtlich gebrabbelt haben. Also, also im Wortsinne, man, man verstand offensichtlich gar nicht, was die meinen, weil die hatten gar keine Sprache. Und erst sozusagen im Nachhinein wurde uns klar, okay, da ist jetzt tatsächlich irgendwie ein Punkt. Und wenn man das jetzt sozusagen auf heute überträgt, muss man irgendwie sozusagen eine Art dieser Geduld vielleicht haben, mhm. muss man auch diese Art der Aufgeschlossenheit haben, um bestimmte Formen des Sich-Ausdrückens tatsächlich vielleicht mal geduldig zur Kenntnis zu nehmen, um dann irgendwie sozusagen Sinn daraus zu machen. Ich glaube, das sozusagen mhm. macht sie ganz stark, dass wir sozusagen so viele Ungerechtigkeiten in der Welt haben, die von unterschiedlichen Gruppen sehr unterschiedlich auch wahrgenommen werden, sodass wir uns diese Öffnung und diese Offenheit auch leisten müssen, um letztendlich sozusagen auch anderen Leuten von einer Sprache zu verhelfen, damit sie ihr Unrechtsgefühl tatsächlich auch ausdrücken können.
1: Und ich habe nochmal an diese Debatten gedacht über dieses Cancel Culture und so weiter. Also vielleicht sind wir da ja alle auch unterschiedlicher Meinung, aber gut, ich würde schon sagen, dass... In den letzten, ich finde es das gut, dass viel mehr äh, über Gender Fluidity und die verschiedenen Formen Mensch zu sein, Frau zu sein, oder dass es viel mehr Platz bekommen hat in, in auch in unserer öffentlichen Sprache. Und ich äh, verstehe manchmal diese, es oft wirklich nicht, wenn dann so berühmte Männer denken, dass ihnen das Wort verboten wird. Das ist so meine Position, dass man mal damit hm, einordnen können. Ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht ist diese Debatte darum, wir erleben halt dass neue Formen von Ungerechtigkeit thematisiert werden und andere sagen ich will es aber nicht hören ja jetzt ist schon ein bisschen so ja das ist ja, es gibt ja immer wieder Momente wie in der 60er also dass man sowas wie sexuelle Belästigung oder eben dem falschen Geschlecht zugeordnet werden mhm. ja dann sagen wir, das kannst du nicht also kein Problem oder ja doch es ist ein Problem ja also das gibt den Versuch, sich zu artikulieren hm. und es als Ungerechtigkeit in den öffentlichen Raum zu stellen. Zu sagen, hey, wir brauchen hier ein anderes Gesetz. Ja? Und dann die anderen so, oh, nee, also wir sind alle bislang so sehr gut klargekommen. Und dass man das eben nicht möchte, dass das eigentlich ein Darmstreichen ist. Welche Ungerechtigkeiten können neu formuliert werden und werden dann auch als solche akzeptiert?
2: Hm.
1: Und ist man bereit, Leuten zu glauben, wenn sie das so erzählen? Hm. Ja? Punkt? Darf ich Ach, ja. Ich habe noch ein Problem mit diesem Trägerbuch, soll ja, ich es da oder nicht? Ja. Ja. Also es ist jetzt so ein bisschen doof, weil ich habe jetzt ja alles so positiv gesagt ne? und das ist ja auch wirklich ein ganz tolles Buch. Aber also ich finde das wirklich sehr gut, dass die Frage dem moralischen Relativismus, dass man sich einfach ein bisschen verdeutlicht. Manche Leute waren schon immer sehr begnadet darin, dann doch über die Vorteile hinweg zu hüpfen, sich zu öffnen, zuzuhören und so weiter. Aber für die, da sagt sie dann, das ist außergewöhnlich. Man kann außergewöhnlich gut sein, sowas. Aber man kann es halt leider nicht von jedem erwarten. Man kann enttäuscht sein, wenn man eine tolle Schriftstellerin aus dem früher Jahrhundert dann liest, dann kommt da so eine rassistische Stelle und denkt man, oh Gott, du auch? Kann man enttäuscht sein, ja, aber so. Und dann kam aber eben meine Stelle, wo ich von ihr mehr als enttäuscht war. Und da geht es um Tiere. Und das ist... Nein, sie spricht das an. Es ist nicht nur so, dass ich es... Sie sagt... Ich bin mir zum Beispiel oft der Tatsache bewusst, ich möchte dazu sagen, es ist von 2007, ja. sie hat es ja nicht geändert. Also, ich bin mir zum Beispiel oft der Tatsache bewusst, dass ich, die ich mit nur halbwegs gutem Gewissen Fleisch esse, von einer zukünftigen Gesellschaft, in der alle VegetarierInnen sind, mit moralischem Abscheu betrachtet werden würde. Ich glaube, dass die Mitglieder einer solchen Gesellschaft wahrscheinlich zu echter moralischer Enttäuschung berechtigt wären, sagt sie. Wenn ich zum Beispiel meiner bestehenden moralischen Verpflichtung gegenüber Tieren, die als Haustiere halten, nicht nachkomme, warum, so würden Sie fragen, bin ich meiner impliziten Verpflichtung darauf, dass alle Tiere den gleichen moralischen Status haben sollten, nicht nachgekommen? In Klammern solche Fragen stelle ich mir selbst, beantworte sie aber nie so richtig. Und ich muss sagen, das hier ist eine Philosophieprofession, die denkt professionell über Moral nach. Ja? Die Frage ist hier offensichtlich schon ein paar Mal begegnet. Das ist nicht Huckleberry-Film, der irgendwie im Süden der Amerika sich sein ein baut, da kommt jemand vorbei und sagt... Ja, nein, diese Frau hat alle Informationen, sie kennt den moralischen Kontext und sie sagt, ich denke eigentlich auch gar nicht so richtig über nach, aber ich schreibe mal eine ganze Passage in meinem Buch und dann muss ich sagen, die Menschheit ist vielleicht doch verloren, oder? Also nein, ich finde das wirklich, das, ja, aber komm, von wem davon erwarten, in welchem in welchem Ausmaß kann man denn überhaupt erwarten, dass Leute ihre Vorteile revidieren, wenn nicht von jemand, die in einem Deren Job ist es, darüber genau nachzudenken. Sie wird dafür bezahlt oder sie schreibt ein Buch über dieses Thema.
0: Nee, aber ehrlich gesagt, und ich habe die Stelle nicht so wirklich, also ich habe die Stelle auch gelesen, aber ich, hab, ich würde sie nicht so deuten. Also was sie doch sagt ist, uh. wir Menschen sind sozusagen historische Wesen. Ihr ganzes Buch und ihr ganze Ansatz sozusagen, basiert darauf, dass wir sozusagen diese historische Situiertheit letztendlich auch ernst nehmen. Und uns muss klar sein, so wie wir möglicherweise die Sklavenheit der Gesellschaft sozusagen nach heutigen Maßstäben beurteilen, werden uns zukünftige Generationen ja, letztendlich auch Ich weiß,
1: aber man kann doch nicht sagen, ich meine, es wäre doch wie wenn dieser Greenleaf, dieser Vater von, ne, bei Tal der talentierte wie gesagt, ja, ich habe da schon so eine Intuition, dass spätere Generationen sagen, du hättest mal der Frau zuhören sollen, aber leider lebe ich jetzt in den 50er Jahren, und es gibt so viele Vorurteile und ich glaube lieber den Mörder. Ich meine, es gibt doch keinen Sinn. Doch es
0: gibt schon Sinn, weil sozusagen, was sie doch sagt, ist, wir sind einerseits historische Wesen und wir sind Wesen, die nicht in jeder Hinsicht sozusagen völlig für uns selbst durchschaubar sind. Wir leben sozusagen einerseits sehr rational und das macht sie auch ganz stark, aber natürlich sind wir auch durch bestimmte Emotionen gekennzeichnet. Kognition und Emotion lässt sich nicht ganz klar trennen. Und wir sind nicht letztendlich vollkommen auch uns selbst klare Wesen. Uns muss irgendwie klar sein, wir leben sozusagen in einer, manchmal selbst als Philosophieprofessorin, in einer relativ diffusen Bewusstseinslage. Wir können sozusagen darüber reflektieren und möglicherweise werde ich, wenn ich sozusagen mein Fahrrad benutze, möglicherweise in 200 Jahren als Verbrecher angesehen, weil ich möglicherweise zu viel Gummi in die Welt gebracht habe, durch den Abrieb oder so. Also sozusagen, das ist doch das Argument, das sie stark macht. Sie sagt nicht, ich weiß alles und ich lebe jetzt genau so, dass nee, ich sozusagen wenn... eine Art von universeller Moral hinter mir habe, gottgleich, und ich weiß jetzt schon, wie ich eigentlich in 200 Jahren leben müsste. Nie okay, aber weiß. das ist
1: die Frage wirklich, was kann man voneinander fordern? Und darum geht es natürlich. Sie sagt, ja. zwischen Enttäuschung und Schuldzuweisung ist ein langer... Es, gibt, es ist ein Spektrum. Und ich, mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, Professorin Fricker ist irgendwie schuld oder sowas. Aber ich würde sie doch deutlich eher in Richtung, also das ist schon eine starke moralische Enttäuschung, vielleicht gehen wir uns darauf einigen. Weil die Gummifrage in 200 Jahren ist noch sehr weit weg. Aber die Tiere werden geschunden und zu Milliarden aufgegessen, ist genau da, und das weiß ich ja auch.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das sozusagen als prinzipielles Argument quasi, quasi gebracht hat, sondern eher so, wir müssen darüber nachdenken, dass möglicherweise wir selber, schuldhafte Wesen aktuell sind, sozusagen aus der Sicht derjenigen, die nach uns leben. Ja,
1: aber wenn man Mit die Möglichkeit hat, das, das ändern, kann man es ja machen. Sie ist ja noch nicht, also sie kann es ja noch ändern.
0: Das, ist, das ist ja nicht die Autobiografie der
1: Toten, sondern sie kann es ja ändern.
0: Klar, aber ich meine, sie schreibt ja jetzt ja keine Biografie, sondern sie schreibt ein Philosophiebuch und sagt, ich okay, bin glaube, Okay, ich glaube, ja, wir, reichen wir haben hier so einen so ganz,
1: ganz kleinen Gesetz in der Frage.
0: Wir gehen zum nächsten Punkt?
1: Ja, natürlich. Gut. Ähm...
0: Ich halte. Okay. okay. Du hältst es so. Ja, du kannst lesen hier. Ja, Also meine
1: erste Überraschung war, also ich dachte immer, das ist Ethel Smith, die hier Paukenschläger aus dem äh, Paradies äh, erinnerung also, äh, veröffentlicht. Ähm, sie heißt aber Smile, wie irgendwie, also sie wurde wohl so ausgesprochen, sprach sich selber so aus. Das geht dann aus Anekdoten im Buch hervor. Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, dieses Buch ist eine, eine Zusammenstellung aus die, die, Nein, ich muss es anders anfangen. Also was ich bisher immer über Ethel in Smythe zu wissen glaubte, war, ähm, dass sie Komponistin äh, war. Moment, die Daten, wann sie geboren ist, muss ich hier nochmal. 1859 ist sie geboren in einem kleinen Ort in Kent, der heute zu London gehört. Und 1944 in Surrey ähm, gestorben. Sie war Komponistin. Sie hat unter anderem äh, die berühmte äh, Hymne für die Suffragetten, die englischen Suffragetten, äh, komponiert, aber sie hat vor allem eben auch Opern, Sinfonien, äh, Chorwerke, Kammermusik, alles mögliche äh, komponiert und ich kannte sie eben als frühe lesbische Komponistin. So, zu meiner großen Überraschung äh, kam das Lesbische irgendwie gar nicht so richtig vor in dem Buch, das hat mich alles sehr verwirrt, aber vielleicht erkläre ich kurz, wie dieses Buch zustande kam, sie hat, während sie darüber... Während eigentlich Komposition schon immer ihre Leidenschaft war und sie wollte immer komponieren, hat, das, hat da auch viele Firsts erreicht, die erste Frau mit der, die erste Oper, und so, ähm, hat sie anscheinend, wenn ich das so richtig zwischen den Zahlen gelesen habe, da kam sie auch immer wieder auf die Geldboten, hat er so Erinnerungen geschrieben. Ich glaube, sie hat insgesamt sieben autobiografische Wände geschrieben, die irgendwie, das ist schon verrückt, oder? Mit auch schönen Titeln und so. Das ist schon die erste Autobiografie, denn hatte zwei Bände, ja, und später kamen dann noch fünf einzelne, und daraus ist das jetzt eine Zusammenstellung in Ebersbach und Simon ähm, ausgewählt und übersetzt. Und vielleicht das gleich mal zur Sprache, also ich finde, sie schreibt wirklich unheimlich, also lustig, und sie beschreibt Menschen so gut, und es ist irgendwie sehr treffend analysiert, aber es ist wirklich sehr, es ist total gut geschrieben, ich mache mir immer so Smileys an den Rand, wenn was besonders lustig ist, wollte ich wollt Ihnen dann vorlesen, aber es sind zu viele Smileys geworden, eigentlich schöne, Schöne Leute, Charakterisierung von Leuten und ich war wohl wirklich sehr benade, dass auch andere Schriftstellerinnen nachher gesagt haben, oh Mensch, die ist nicht mal vom Beruf Schriftstellerin, setzt sich hin und schreibt einfach mal so ein Ding, ja. Okay, also, das ist sehr schön zu lesen. Ähm, es geht um ihr, ja, wie sie eigentlich Komponistin geworden ist, vor allem auch gegen die Widerstände ihrer Eltern. Der Vater war, glaube ich, irgendwie Major oder General ja. oder noch irgendwas Höheres Major, aber irgendwie ja. Und ähm, hat die Idee, dass seine Tochter also Komposition studieren wollte und dafür auch unbedingt übrigens nach Leipzig, das Leipziger Konservatorium wollte, hat er nicht sofort gut geheißen. Komisch eigentlich in, in das 9. Jahrhundert, aber in Leipzig konnten eben Frauen auch Komposition studieren. Ähm, sie hat dann ziemlich schnell sich eine Taktik ausgedacht, so als Teenager. Sie hat dann beschlossen, es, der einzige Weg ist, ich mache meinen, meinen Eltern das Leben mit mir unerträglich. Und dann hat, also, hat sie Dinnerpartys verweigert, Geselligkeiten, Feste, hat immer äh, sich irgendwie aufgelegt, bis sie dann schließlich nach Leipzig gehen durfte. Hat dann immer wieder auch in Deutschland gelebt, ist dann äh, zwischen England und Deutschland hin und her in Leipzig. Ähm, ja, und das ist eben das Verwirrende an der. Man erfährt nicht so die Details auch dieses Studiums zum Beispiel, oder? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das die Aussparungen sind oder ob das irgendwie. Äh, das ist, was sie beschreibt, Begegnung mit Menschen, aber so, so die das Gerüst ihres Lebens erschließt sich mir aus dem Buch jetzt nicht wirklich. Ja? Jedenfalls lernt sie natürlich alle möglichen ähm, berühmten Komponisten kennen, äh, vor allem Grieg, Tschaikowski, Brahms. Brahms wird eine große Rolle spielen, weil sie schreibt irgendwo, dass Brahms alle Frauen, außer der einen, die er achtete, immer betrachtete wie ein kleiner Junge, immer beladen brüchte. Und eben auch, da gab es das Problem, dass ja wohl Frauen nicht wirklich gut zuhören konnte, vor allem eben auch nicht als Komponistin. Und dass wir dann dieses Thema, was sowohl bei Fricker als auch bei Schick, als auch bei Nuha schon aufgedaut ist, ist eben bei Smartphone auch irgendwie drin. Und es ist irgendwie ganz verrückt, wie sich hier manche Themen verschränken. Also ich komme wieder darauf noch zu sprechen, diese Szene, wo sie beschreibt, wie eine Konversation abläuft und sie versucht ihre... Kom eine Konversation abläuft, wo sie versucht, eine Komposition einzuschmuggeln, nicht sagt, dass sie von ihr ist, weil sonst würde sie nicht richtig gehört und dann wird sie gehört, dann sagt sie, das bin aber ich und dann, naja, gut, das kann ja auch mal sein, dass eine Frau sowas komponiert, also wie dann doch wieder nicht? also das ist schon irgendwie... das ist irgendwie schon witzig, da hat man überhaupt keinen Zeitsprung dazwischen. Ja, ist irgendwie auch frustrierend, na? aber gut, Das ist aber tatsächlich auch ihr Hauptthema, glaube ich, dass sie, schreibt sie am Ende, dass sie schreiben will, darüber, welche Hürden eine Frau, die Komponistin werden will, zu nehmen hat und wie man damit am besten umgeht, nee. sozusagen. Was, ja, dann, was nicht so vorkam, wie ich es gedacht habe, eine, eine klare Darstellung dieses letzten dann habe ich das alles falsch verstanden. Also sie schreibt von ihren Leidenschaften, sie hat eine Liste der Passionen, da kommen dann immer alle Frauen drauf, die sie toll findet, das beginnt dann schon in ihrem sehr zarten Alter, dass sie dann ältere Teenager toll finden und, und erwachsene Frauen und Glühende Liebe, aber mir war jetzt nicht, es wird jetzt nicht irgendwie klar, dass es sich auch um äh, physische Liebschaften oder sowas handelt. Es, es bleibt irgendwie vage. Ja, äh, also sie lernt also jede Menge phänomenaler Frauen kennen. Dann aber übrigens auch mal so einen Mann, der ist öde, eigentlich gar nicht so phänomenal beschrieben, wir erfahren auch seinen Beruf nicht, aber naja, Schriftsteller ist er wohl irgendwie. Hm. Mit dem hat sie dann eine jahrzehntelange äh, Liebschaft, eine offene Beziehung, der ist eigentlich verheiratet mit einer anderen Frau, es kommt dann zu Komplikationen. Es gibt also irgendwie auch, also insofern ist sie ja dann auch nicht lesbisch, sondern bi, es gibt also eine jahrzehntelange Beziehung mit einem Mann und dann immer wieder andere Frauenliebschaften, die dann da irgendwie mit einfließen. Was ich ganz schön finde, ist, sie schreibt über sich, sie muss irgendwie ein sehr exklusiver Mensch gewesen sein, sie schreibt von ihrem Lebenshunger, auch genannt der Lebensteufel. Also dieser Teufel, dieser Lebenshunger wird manchmal so groß, dass er schon für die anderen schwer zu bewältigen wird. Das kommt auch in anderen äh, Wortspielen äh, zum Ausdruck, wo sie für die, Bewegung, wo, äh, für die Umgebung, wo manchmal fast zu, äh, zu groß und äh, überschwänglich ist. Mhm. Sie wird dann umworben von Emily Penkers, übrigens, die bei Sibel Schick auch nicht gut wegkommt, ja. äh, wegen ihrer Allianzen äh, gegen, gegen antirassistische mhm. Bewegung. Ja. Hier taucht sie als, als reine Heldin auf. Ähm, Emily Pankhurst, ich glaube es war 1910, umwirbt, also Smythe, ob sie sich nicht eben auch als berühmte Frau engagieren will. Und Smythe macht dann einen Deal, den ich so noch nie gehört habe. Sie sagt dann, zwei Jahre ihres Lebens widmet sie tatsächlich der Suffragettenbewegung.
0: Mhm.
1: Und dann macht sie dann eben auch alles mit, dann, machen sie, dann üben sie Fenster, Fensterscheiben-Einwurf.
0: Übrigens total Ey, lustig.
1: Ne? Total lustig, ja. Ich...
0: Wie schmeiße ich Fenster? Mhm. Wir üben. Ja. Und
1: Penker trifft natürlich das, trifft gar nicht das Fenster, werden dann verhaftet, bevor sie das Fenster getroffen haben. Und ähm, dann gibt es eben auch diese eine Aktion, wo sie beschließt, dass 150 Frauen versuchen, sich verhaften zu lassen, damit sie alle zeitgleich ins Gefängnis kommen. Also ihr dann auch, Gefängnis war ja damals in dieser Phase der Suffragettenbewegung ein sehr wichtiges Thema. Also da gab es auch diese Zwangsernährung und äh, auch große Debatten in der Bevölkerung, wie weit darf man gehen, um ähm, ja, Frauen, ne, inhaftierte Frauen, wie, darf man die, wie muss man die behandeln? Und die wollten also 150 Frauen ins Gefängnis bringen, um eben auch die Regierung unter Druck zu setzen und zu beschämen. Das haben sie dann auch geschafft. Und äh, da schreibt sie dann später drüber, wo schreibt sie das denn? Sekunde. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob diese zwei Monate in Holloway nicht die einzigen meines Lebens waren, in denen ich mich in ausnahmslos guter Gesellschaft befand. Man stelle sich das nur vor. Dieser bunte Haufen von mehr als 100 Frauen, Alte und Junge, Reiche und Arme, Starke und Schwache und jeder Einzelne hatte sich von dem Gedanken an sich selbst verabschiedet, hatte alle nur möglichen Konsequenzen in Kauf genommen, war bereit, alles zu vergessen, außer der Idee, für die sie hier waren. Unter ihnen waren auch ältere Damen, Mrs. Brackenbury war 78, die für das unerbittliche Gefängnisleben ganz und gar nicht tauglich waren und so weiter und so fort. Ja? Also das ist schon schön, das feiert sie auch, ja. Und äh, später fragt sie dann, ach, sie hat übrigens auch so ganz äh, berühmte Connections, also die Kaiserin Eugenie, wie Eugénie, auch immer sie, also die letzte äh, französische Monarchin, ja, ähm, sie hat irgendwie Bekanntschaft für der, die führt sie dann eben auch zu, am viktorianischen Hof ein, am äh, Hof äh, von Victoria ein und kann ihr dann auch dann so ein paar Konzertdinger, äh, Konzertauftritte äh, vermitteln. Das beschreibt sie eben auch, wie schwierig das ist äh, als Komponistin oder, oder überhaupt. also die eigenen Kompositionen ähm, ja, zur Aufführung zu bringen, das schreibt sie. Und wie sie dann eben auch ähm, auf Connections angewiesen ist. Ja, aber jedenfalls, da gibt es dann eben, lernt sie auch eine Frau kennen äh, aus der Gesellschaft, die sagt, ja, aber jemand mit ihrem Talent, die so gut komponieren kann, wieso begeben sie sich in Niederung der Politik? sagt das heißt, sie, darum, dafür mache ich es. Ja, weil sie das Gefühl hat, dass sie als Komponistin eben nicht voll einsteigen kann. Und dafür macht sie das. Hm. Ja.
0: Ja, ich will eigentlich nur hinzufügen, dass im Prinzip, glaube ich, schon die Überschrift des ersten Kapitels Sie ganz gut äh, kennzeichnet, sie ja. heißt die Überschrift sturmvogel -Ether. Ja, also ah, sie, ist, sie ist ein Sturmvogel, sie ist, wie weiß nicht welchen Begriff man verwenden will, ein Dickkopf, sie will mit dem Kopf durch die Wand und sie weiß an einem bestimmten Punkt relativ genau, sie will Kommunistin werden und dem ordnet sie auch alles unter. Vielleicht sozusagen nur zur Ergänzung, wir haben vorher eher zufällig so ein bisschen drüber gesprochen. Also klar ist, die Frau, die durchaus für dich sympathisch rüberkommt in der eigenen Biografie, was ja jetzt nicht so ganz überraschend ist, ähm, kommt aus der Hochbourgeoisie, ja, also der Vater ist General, kommt natürlich auch aus dem imperialen Kontext von Großbritannien. Der Vater war übrigens auch General in Indien, ja, also zum, indischen, äh, zum britischen Indischen Reich letztendlich gehörend. Sie Geht. Sie hat natürlich eine Gouvernante, eine Erzieherin, die ihr unter anderem den Trichter mit Musik und Komponieren quasi eingibt. Deswegen geht sie dann auch nach Leipzig. In Leipzig sozusagen lernt sie dann sofort auch alle Leute kennen, die Rang und Namen haben. Sie wohnt bei irgendwie den Brockhaus-Leuten, also den Verlegern. Sie hat sofort Kontakte zur Stadtelite Sie hat natürlich auch äh, Kontakte dann an einem bestimmten Punkt zum deutschen Reichskanzler von Bülow. Und so weiter. Also Sie bewegt sich auf einer Ebene, bei der irgendwie relativ klar ist, wenn man jetzt Zivil Schick liest, die hat also nicht Probleme, die eine Arbeiterin beispielsweise hätte oder die jemand sozusagen aus einem migrantischen Kontext hätte. Das glaube ich ist irgendwie völlig klar und gleichzeitig sozusagen ist auch klar, dass natürlich die Gruppe, wenn sie dann nach England wieder zurückgeht um Pankhurst, natürlich bürgerliche Frauen sind, die sozusagen bestimmte Probleme haben die sie auch zu Recht quasi aufgreifen, aber die auch andere Frauen möglicherweise sozusagen auch ausschließt. Ja. Das taucht aber natürlich erstmal überhaupt nicht auf, weil auch, weil sozusagen eigentlich auch gar keine Sprache, so könnte man es vielleicht mit Fricker sagen, keine Sprache da ist, um sozusagen überhaupt das Unrecht, das möglicherweise Arbeiterfrauen zur gleichen Zeit irgendwie passiert, tatsächlich ansprechen zu können. Also sie sozusagen bezieht sich auf die Ungerechtigkeiten durchaus legitim in ihrer eigenen Schicht, in ihrer eigenen Klasse und da ist sie sozusagen tätig und da sozusagen macht sie ihre Kämpfe. Durchaus sympathisch. An manchen Stellen, muss ich sagen, habe ich geschluckt, hm? wenn es sozusagen um, die, ja, also um den kolonialen Kontext geht. Also sie, ganz kurz werden ja so. bestimmte Passagen über Ägypten sozusagen geschildert, wo sie sozusagen offensichtlich eine queere Person physisch untersucht, wo man sich auch denkt, hm, würde man das machen, würde man das heute noch so tun, weil also da natürlich sozusagen der Orientale oder die Orientalin, glaube ich, sozusagen einfach als Stereotyp noch vorhanden war. Aber da würde man vermutlich auch genau die Kategorien anwenden, die man bei Fricker möglicherweise sozusagen eben auch quasi gelernt hat. Was heißt es das eigentlich, dass eine Frau, die sozusagen aus einer bestimmten Schicht kommt, quasi so agiert, auf eine Art und Weise, die wir heute möglicherweise gar nicht mehr gut finden? Ja. Also insgesamt finde ich das auch eine ziemlich interessante Biografie. Eine, die natürlich nicht quasi auf eine universalistische, feministische Ethik aus ist, sondern eine, die sozusagen die Bourgeoisie und bourgeoise Frauen im Mittelpunkt stellt. Aber nichtsdestotrotz in den Kämpfen ihrer Zeit eine beeindruckende Figur. Und mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Es war witzig, es war manchmal verstörend. Manchmal hat man sich gedacht, aha, verstehe ich jetzt, was ich vorher nie verstanden habe. Und sie hat natürlich einen extrem guten Blick als Angehörige der Bourgeoisie, die Leipziger Gesellschaft zu beschreiben. Sie kann richtig bösartig sein, wie sozusagen dieses Leipziger Bürgertum letztendlich agiert, wie man dort sozusagen als Fremde reinkommt oder nicht reinkommt. Also Man merkt auch quasi, sie kann mit den Kategorien der Bourgeoisie extrem gut umgehen und kann eben auch extrem gut analysieren.
1: Das ist so bezaubernd irgendwie, diese Stelle. Ich bin jetzt nochmal leipzig äh. Beschreibt sie verschiedene Leute? Frau Professor saß mit ihrer Katze strickend vor dem kleinen Häuschen, während ihr die Bälle, die spielen Cricket, die anderen, die Bälle von links und rechts um die Ohren flogen. Und ich dachte, über mir, eine alte Dame mit solchen Nerven musste eine angenehme Vermieterin sein. Solche Kleinigkeiten kommen dann. Und ansonsten nerven sie aber diese ganzen Frauen, die immer sagen: Mein Mann sagt. Also man hört es dann irgendwie, das schreibt sie auch. Sagt immer diese deutsche Professorengattin, die sagen, Mein Mann sagt. Und das kann sie überhaupt nicht leiden. Und ähm, über Brahms noch so eine Stelle. Der Künstler und Junggeselle Brahms hatte daraus, achso, mit, es geht um Kirche, Küche, Küche, Kinder, Kirche. So, ja. Der Künstler und Junggeselle Brahms hatte daraus eine poetische Variante geformt, nämlich dass Frauen eine schöne Unterhaltung seien. Er bestimmte dabei eine oder zwei Ausnahmen von seiner Regel, wie es solche Männer zu tun pflegen. Und bei ihm war natürlich Liesel eine aus. Ausnahme. Und auch das fand ich wieder, das, das erinnerte mich an diese Szenen, die auch Fricker und die alle anderen beschrieben haben. Also natürlich gibt es immer eine Ausnahme. Ja? Also man wird immer eine finden, auf die man sagen kann, guck mal, die hat es auch geschafft oder sowas. Ja? Aber trotzdem bleibt dieses, dieser Kontext, das auch hier des Nicht-Zuhörens natürlich bestehen. Eigentlich spricht das für die Zusammenstellung, dass auch solche Verstörenden, also aber so viele sind es jetzt nicht. Nee, es sind nicht so viele. Aber es sind schon auch einen dringelassen einen, die auch drin gelassen wurden. Und wiederum natürlich würden wir es bemerken, wenn wir jetzt, wenn das die Autobiografie eines Manns wäre, dann würden wir uns nicht beschweren, der geht nach Leipzig und dann nur berühmte Leute kennen. Denken, nee, Boah, nee. der kann ja. der ja echt alle, ja. würden wir ja.
0: sagen.
1: Ja, ja. ja, aber gut. Ja.
0: Sind wir durch? Denk schon. Wollen wir öffnen? Mhm. Haben Sie denn Anmerkungen, Fragen, Kommentare, Kritiken? Sie müssen sich bemerkbar machen, weil wir sehen Sie nicht wirklich gut. Also rufen oder mit Handheben ist es, weiß ich nicht, nicht so ganz einfach. Ein bisschen sehen wir was. Ja, ja es lichtet jetzt anders. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Oder auch
1: Anmerkungen. ja, weil es geht ja auch um Meinungen. Sie haben ja sicher auch einige Meinungen zu den angesprochenen Meinungen, das würde mich auch interessieren.
3: Ja. einfach nur eine kleine Anmerkung, was ich wirklich hm. aus einem raushöre und was mir vorher nie so klar war, obwohl ich mich hm. schon auch mit vielen Müttern und so weiter mit und mit hm. Töchtern und so mit eigenen auch äh, da auseinandergesetzt habe, dass es in bestimmten Zeiten gar keine Sprache dafür gab, das ist mir hm. das erste Mal klar geworden, klar, das stimmt. Also ich hatte das eine hm. Buch auch gelesen, das ist wirklich hm. nicht so, es gab tatsächlich keine Sprache und deswegen ist es wahrscheinlich extrem schwer, das irgendwie dann zu äußern, wie denn auch, wenn es hm. keine Sprache hat. Also,
0: das finde hm. find ich ganz viel mit. Vielen Dank, hm. das finde ich ganz interessant. Hm. Aber das habe ich so noch nie durchdacht. Hm. Also, Ihr Lob für Frika ja. und, ja. und ja. Die, die Argumentationsweise ja. für Sie. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja.
4: Ich finde das tatsächlich auch eine ganz interessante Herangehensweise, sich das anzugucken. Gleichzeitig frage ich mich aber, ist es denn wirklich die Sprache, die gefehlt hat? Oder ist nicht, und das haben Sie ja auch vorhin gesagt, das Zuhören, was fehlt? Weil es gibt für intersektionalen Feminismus, keine Ahnung, ist, so die Berliner Jahre von Audrey Lorde, die sind 40 Jahre her. Oh. Äh, die Schwarz- also die afrodeutsche Frauenbewegung, mm. das ist 40 Jahre her, die hatten eine Sprache, aber wir diskutieren ja immer noch die gleichen Themen. Also mm. ich fand, fand den Ansatz total gut und ich habe mm. das Buch nicht gelesen von fricker und ich würde es total gerne lesen, weil es klingt also damit habe ich mich auch noch nicht... Können Sie hier erwerben, wollte ich nur noch mal <lacht> so Aber das habe ich nicht bringen. die ganze Zeit gefragt.
0: Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, dass das eigentlich kein Widerspruch sein müsste, weil das ist ja... Natürlich, die gemeinsame Sprache entsteht ja auch durch das Zuhören, durch das Zuhören und... Also, dass das eben ein soziales Netz ist, das, denke ich, ist da ganz klar. Und deswegen kann man auch sagen, weil die einen nicht richtig zuhören, wo so sie es hätten können... Können die anderen ganz woanders haben die Sprache nicht dafür, weil sie nicht weiterfasst wurde, weil sie nicht ausgebaut wurde und so. Ja? Und übrigens, das muss man auch sagen, also auch zur Zeit von Pankhurst gab es das Thema Arbeiterbewegung, Arbeiterfrauen und so weiter. Ja, das war ein großer Streitpunkt innerhalb der ja, ja. Frauenbewegung. Ne? Also auch da gab es schon ein Sprechen, mhm. ein Nicht-Zuhören und da übrigens ein ganz konsequentes, also das kenne ich vor allem aus der deutschen der Frauenbewegung, der ersten, ein ganz konsequentes Priorisieren. Wir müssen jetzt erstmal das, sonst zerfleddern wir uns. Ne? Also das hätte man da ja auch nichts anders machen können.
0: Aber Sie haben natürlich recht, weil also wenn Sie sozusagen die amerikanischen Debatten in den 70er Jahren mehr oder minder anschauen, wo dann solche Begriffe damals auftauchen, die heute gar nicht mehr sind, wie Double Jeopardy oder so. Also wir sind sozusagen die Sklaven von Sklaven und haben sozusagen als schwarze oder afroamerikanische Frauen doppelte Benachteiligungen. Das war natürlich damals schon auch in der Debatte. Und da hat vermutlich, auch wenn es keine wirklich gute Begründung gibt, ähm, hat schon recht, dass vermutlich bestimmte Diskussionen bei uns, zumindest von, von den meisten Leuten, sehr, sehr verspätet wahrgenommen wurden. Ja?
5: In dem Zusammenhang vielleicht ähm, frage ich mich, was der Mehrwert von Siebel Schicks Buch ist, weil ähm, so wie Sie das beschrieben haben und so wie ich also geht es ein bisschen mit meiner Einschätzung einher, äh, von dem, was ich von ihr erlebt habe, ist, dass ist nicht, also da ist kein, ich habe nicht gehört, wo der große Mehrwert sein soll zu dem, was der intersektionale Feminismus in seiner Geschichte irgendwie ähm, gemacht hat. Warum brauchen wir ein Buch äh, in den 2020ern, in dem nochmal gesagt wird, ähm, Frauen mit anderen, mit noch weiteren Marginalisierungsbetroffenheiten geht es schlechter als der prototypischen ähm, weißen deutschen
2: Akademikerfrau?
1: Also ich finde, da wird das Buch sehr schlecht dargestellt, wenn das so rübergekommen ist, weil sie schreibt nicht nur, der geht es schlechter, sondern auch, was macht ein Leben zum Beispiel unter Bedingungen der Armut oder Racial Profiling oder sowas aus? Also Und man muss halt diese Bücher schreiben, solange das nicht etablierter Teil von... Also, Klar, in jeder Bibliothek gibt es über jedes gute Thema gibt's ein Buch. Ja? Aber die meisten Leute haben es halt leider nicht gelesen. Das ist ja genau das, was ihr ihre Vorrednerin gesagt hat. Wir müssen es halt zuhören und Teil der gemeinsamen Sprache werden lassen. Und ganz ehrlich, ich, mein, ich habe ja auch sehr lange als Journalistin in der deutschen Zeitungsredaktionen gearbeitet, wurde auch noch Jahre später angerufen, weil ich die einzige Türkin sei, die sie kannten. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass ich eine Türkin bin in dem Sinne, weil die kannten dann immer nur ihren typischen, ihr kennt doch das. Gemüsehändler, ja, was macht der deutsche Journalist, wenn er wissen will, was Türken sagen? Er geht zu meinem Gemüsehändler. Ja, und den Leute, ey, weil sie kennen die Leute nicht. Und solange unsere Gesellschaft so stark auch für die Gruppen so segregiert sind, muss man das halt auch über Bücher machen, dass man mal liest. Wie leben dann so andere Leute? Was erleben dann andere Menschen so? Ja, und ich finde das schon, also ich finde es hat auf jeden Fall seine Berechtigung dadurch.
0: Also, ich würde vielleicht einfach noch hinzufügen, also, man muss einfach sagen, das Schickbuch ist bei S. Fischer erschienen und natürlich sozusagen gibt es viele intersektionale Debatten sozusagen in Fachjournalen, wie auch immer. Mhm. Aber sozusagen ist ein Buch, das in einem großen Verlag und einem großen Publikumsverlag erschienen ist, es ist sozusagen gut geschrieben, es wird ein breites Publikum haben. Und von daher würde ich sagen, also allein das sozusagen macht es Sinn, sozusagen über die Thesen dort zu diskutieren, weil es sozusagen auch eine breitere Öffentlichkeit hineinwirkt. Weitere Anmerkungen.
2: Ja.
0: Naja, es wurde in den, in, den, äh, in den Rezensionen auch, die es natürlich gab, zwischenzeitlich schon immer darauf hinweisen, dass das Buch sozusagen insofern patina angesetzt hat, weil sozusagen seit 2007 natürlich einiges äh, passiert ist. Ähm, warum es so spät übersetzt worden ist, ist natürlich irgendwie schwierig zu sagen, also sozusagen, ich würde sagen, bestimmte Bereiche der Philosophie haben immer ihre Nischen, also auch die Nischen in bestimmten Verlagen. Das Buch selber ist ein feministisches Buch. Es ist, kommt gleichzeitig aus der analytischen Philosophie. Es kommt gleichzeitig sozusagen sehr viel mit sozusagen Tugendethik her. Es ist schwer einzuordnen, glaube ich. Ja. Und obwohl es, glaube ich, eine enorme Verbreitung hat, das sieht man eben auch an den Google-Zahlen, ist es, glaube ich, sozusagen ein Buch gewesen, auf das man vielleicht in Deutschland gar nicht so geschaut hat? Oder so. Aber es ist schwer, die, die Frage irgendwie 50 zu beantworten. Da hätten wir jetzt
1: noch mit Beck-Verlag sprechen sollen. Eigentlich ja. Sag mal, wieso hat das denn genommen jetzt plötzlich? Wie kam der ja, ja ja, da drauf? Genau. Aber ich finde, ich, find, ich habe auch keine Ahnung. Es ist nur, in manchen Sachen hat es mich erinnert äh, an Iris Marion Young. Kennen Sie die vielleicht? Kennen irgendwelche Menschen Iris Marion Young? Okay, also ich habe ja ihr auch studiert, aber es ist ein Amerikaner. <lacht> Ja, aber eine amerikanische Philosophin für die USA, da ist sie wirklich einflussreich. Ja? Und sie hat das Konzept erarbeitet, das heißt die fünf Gesichter der Unterdrückung. Und sie ist nicht übersetzt ins Deutsche. Ich verstehe das irgendwie auch nicht, dass ist wirklich einflussreich. Da gibt es einen Aufsatz und den zitiert übrigens auch sie. Und das ist ein sehr verwandtes Konzept, nämlich dass sie sagt, Marginalisierung, ökonomische Marginalisierung und Sprachlosigkeit und, und sexuelle äh, oder physische Bedrohung, das sind verschiedene Formen der Unterdrückung, die aber oft zusammenkommen und daran erkennen wir die systematischen Ungerechtigkeiten. Ja? Und ähm, das, das, dieser Gedanke kommt ja bei Fricker auch oft mhm. raus. Ne? Aber ich wollte nur sagen, und das ist ein so wichtiges Konzept und in den USA so bekannt und sie ist nicht übersetzt. Also manche Bücher schaffen irgendwie diesen Sprung nicht. Und also Man findet es sehr ungerecht, wenn man sie kennt. Ich und, würde
0: eher sagen, um ja. das jetzt irgendwie zu drehen, dass ich sagen würde, ich finde es das toll, dass du Beck ja, das, das, das macht genau, nicht, weil das sozusagen so. jetzt nicht, also weil sozusagen diese Art von Philosophie ist jetzt nicht unbedingt quasi das typische Programm vom Beck Verlag. Ja. Und von daher würde ich eher sagen, finde ich toll, dass die sich da öffnen und das, das dann irgendwie dann tatsächlich machen.
1: Naja, Sie haben jetzt auch Pellechon gemacht und so, aber wieso ich das Ich finde nicht, dass das Patina angesetzt hat übrigens. Nee,
0: ich sage nur, was ich quasi ja. in den in Rezensionen gelesen habe. Ja. Weitere Fragen? Ja? Sie müssen sich einigen, ja. Ja, okay. Ja, vielleicht die, hier die Frage, dann Sie.
4: Genau, ähm, was ich fragen wollte, was ja jetzt auch ganz äh, stark angeklungen ist, eigentlich die ganze Zeit, dass es äh, ums Sprechen und ums Zuhören geht. Ja. Äh, das ist ja irgendwie der Inhalt von Autobiografien, aber eben auch das, was Sie gesagt hat, ne? diese Wut, die die eine Autorin auch irgendwie mitgebracht hat, ähm, dass nicht genügend zugehört wird. Und ähm, häufig ist es ja irgendwie in der Feministik-Debatte oder eine Position, die mir leider ziemlich häufig zugetragen wird, ist, ähm, wenn es eben um die Diskriminierung der Frau geht oder eben über Übergriffigkeiten gegenüber Frauen, dass ähm, viele Männer, was sie von auch angesprochen hatten, sagen, ja, das ist jetzt aber unangenehm, da möchte ich gar nicht drüber sprechen, äh, da bin ich irgendwie nicht betroffen, weil ich würde das ja niemals machen und hm. sich somit irgendwie aussparen und ausnehmen aus dieser Thematik und, ähm, ich habe irgendwie schon häufiger versucht, männlichen Personen irgendwie nahe zu bringen. Ähm, jede Person in dieser Gesellschaft, wir leben in einer Demokratie und wir leben in einem sozialen Gefüge, einem sozialen Zusammenkommen. Jede Person ist betroffen, weil du eine Mutter hast, eine Schwester, eine Cousine, sonst was irgendwie. Und ähm, meine Frage, wie wäre jetzt, wie kann man das nahe bringen, ohne dass es als Angriff rüberkommt, denn irgendwie habe ich es jetzt schon häufiger erlebt, wenn man sagt, du bist betroffen, weil du ein mhm. Mitglied dieser Gesellschaft bist und es eben so ist, dass Frauen eine unterdrückte Gruppe in manchen Hinsichten sind oder marginalisiert, ähm, dass dann gesagt wird, ja, das, wieso sagst du, dass ich betroffen bin? Ich würde niemals eine Frau vergewaltigen und sowas. Und das ist halt
3: oh, das ist so eine Argumentation
4: ja. und ich, ich
2: verstehe das, <lacht> was, man das hier
4: wie, wie würden Sie das äh, argumentieren? Weil ich gerne einen Weg finden würde, dass das endlich mal ankommt.
1: Ich muss sagen, ich versuche einfach in dieses Weinen einzustimmen. Ich kann mir das, in, das ist wirklich eine sehr schwierige Gesprächssituation. Wie kann man denn darauf sagen, ich bin nicht betroffen, weil ich würde das nicht tun? Ja, ist trotzdem ein Problem, oder? Ich meine, also, Sag doch mal. Dich jetzt. Dich geht es ja nichts an, ne?
0: Nee, mich geht es nicht an. Naja, ich, also ich, also ich finde ja, dass also eigentlich Fricker, wir bleiben jetzt einfach bei den Büchern, schon quasi den richtigen Weg an der Stelle weiß, indem sie ja nicht sagt, das ist jetzt ein, eine Gemeinheit oder so, oder es ist jetzt äh, eine Verletzung oder so, was es auch ist, sondern sie sagt ja und verwendet ja auch den Begriff der Ungerechtigkeit. Ja? Also egal ob jetzt hermeneutisch oder andere Formen von epistemischer Ungerechtigkeit, und sozusagen, wenn man sich irgendwie wahrscheinlich als politischer Mensch begreift, ja, das sollten wir vermutlich auch, dann sozusagen kann man sich jetzt nicht einfach zurückziehen und sagen, naja gut, diese Art von Ungerechtigkeit geht mich jetzt nichts an, weil ich selber diese Ungerechtigkeit ja gar nicht begehe. Ja, also von daher glaube ich sozusagen ist der Appell von Fricker immer auch der zu sagen, wir reden über Gerechtigkeit, wir reden über Legitimität und wir beziehen dadurch irgendwie immer auch das Gesellschaftsganze mit ein. Und wer sozusagen Teil dieser Gesellschaft ist, der kann sich nicht quasi auf eine solipsistische Position zurückziehen und sagen, ist mir doch wurscht, weil sozusagen ich bin nicht der Schuldige oder so. Sondern da ist dann eher der Aufforderungscharakter da, Ungerechtigkeit erfordert an einer bestimmten Stelle von allen, irgendwie sozusagen Aktion. Das ist
1: wirklich so eine komische, ja vielleicht muss, müsste man die Menschen auch sagen, ja, äh, du, magst dasselbe, du machst das selber nicht so, aber dass äh, Frauen sicher sein können, ähm, Dafür ist es eben wichtig, dass alle die, in Sozial alle, die in so einer Situation dabei sind, dafür sensibilisiert sind, darüber nachdenken, dann auch was handeln und so. Gerade, wenn sie das eben nicht selber so machen. Ja? Vielleicht kann man das so oder... Mhm.
4: Ja, weißt du, was, was hm. du, pass hatten sich noch die ja. ja, Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Ja, okay. Ich habe häufig auch das Gefühl, dass diese Personen sich einfach in ihrer sozialen Identität so, also so schnell angegriffen fühlen. Also zu sagen, ihr seid auch betroffen, kommt äh, häufig
3: aus anderer Perspektive, dem gleich man sagt, ihr seid schuld. Ach so. Ich glaube, es ist eine Form von Abwehr. Also je, je stärker jemand sagt, ich bin das nicht, ich mache das nicht, also desto stärker will er das überhaupt nicht an sich heranlassen und wehrt es ab. Das ist mit Sicherheit, also psychologisch gesehen ist es sowas. Also eigentlich kann man daraus schließen, aha, du hast ein Thema damit. Mhm. Je stärker du das abwehrst, würde ich mhm. auf jeden Fall mhm. interpretieren. Aber ich finde, der Hinweis auf das Gesell Gesamtgesellschaftliche dass wir alle Teil der Gesellschaft sind und egal, wo wir auch immer stehen, uns damit auseinandersetzen sollten, das finde ich wichtig, aber es ist schwierig, ich kann das gut nachvollziehen, dass man dann so eine komische Antwort bekommt.
1: Ich würde ehrlich gesagt, aus meiner Karriere als Tierrechterin und Veganaktivistin auch nur was anderes sagen, ich würde sagen, dass das, was die Leute als erstes sagen, wenn du in der politischen Diskussion bist, sowas wie Abwehr das ist auch nicht das Einzige, du weißt ja nicht, ob er nicht später, Sie wissen ja nicht, ob er nicht später auch darüber nachdenkt und so weiter und so fort, also man stößt auf Erkenntnisprozesse äh, an, die erste Reaktion ist, nö, habe ich nichts mit zu tun, weiß ich nichts von, ich bin besser. Ja, das ist halt so, weil man will halt nicht ne, doof darstellen und dann, dann weiß man ja nicht, was später geschieht. Mhm. Vielleicht hat, nimmt das später wo wahr, was er ohne ihren Einwand nicht
0: wahrgenommen hätte. Mhm.
1: Nicht nur auf die erste Reaktion, mhm. natürlich würde ich sagen.
0: Sie hat sich nochmal gemeldet?
5: Ja, ich wollte noch mal, ein kleiner Themenwechsel, ich wollte mal ein bisschen die Lanze
0: brechen für die Belletristik, ah. was dieses mhm. Thema
5: angeht. Ja. Ich weiß ja, was in der Streitbar gewöhnlich, hat Wolfgang Knöbel ja auch gesagt, oft ein belletristischer mhm. Titel dabei ist, dieses Mal gar keiner. Und ähm, weil jetzt in eurem Gespräch über Fricker mehrmals Mark Trane und Finn gefallen ist, hat die ständig im Kopf, ich habe gerade Vorabexemplar gelesen, was im Erz erscheint bei Hansa. Percival Everett James, eine Übersetzung von Nikolaus Stingel. Das ist nichts anderes als Huckleberry Finn auf links gedreht, nämlich erzählt aus der Perspektive des schwarzen Klaven Jim. Mhm. Und wenn ihr dieses Buch mhm. gelesen habt, mhm. und ich mal tippen, kann man zehn Sachbücher zu diesem Thema in die Ecke treten und lernt so viel mehr über Diskriminierende mhm. Sprache, schwarze mhm. Selbstermächtigung, also ein kleiner Tipp, äh, Scheinmitte März oder sowas. Mhm. Das ist ein halt dermaßen starkes
2: Buch und mhm. ähm, sollte unbedingt beachtet werden, zum Beispiel mhm. dafür, dass genau zu diesen
5: Themen halt auch Belletristik natürlich mhm. wahrlich nicht immer mhm. wirklich was zu sagen hat.
1: Aber hätten Sie dann auch, Sie sind Buchhändler, ne? Gebt sind auch aus dem laufenden neuen Programm einen Tipp zum Thema Feminismus? Also ein gutes belletristisches Ja, nein, ihr verbrüht quasi, das können Sie jetzt ja auch noch kurz vorstellen, weil wir haben kein
0: ja, man, man muss vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, also sozusagen der Punkt mhm. ist natürlich Jane
5: Campbell, kleine äh, kleine Kratzer Jane ja. Campbell ja. Okay Über 80-jährige Frauen, die trotzdem noch Sex haben wollen und auch noch Männer umbringen
2: Okay. Nee, aber ich meine,
1: das ist eine Sendung. Äh, ist es ein eine Sendung? Veranstaltung über Feminismus und dann da habe ich sie gefragt. Okay, wenn Sie für die Berlin in die Presse
0: springen. Boah. Äh. Also auf dem plaudern kann man natürlich irgendwie noch sagen. Es fehlt uns an einem bestimmten Punkt. Das war übrigens nicht nur dieses Mal so, sondern auch beim letzten Mal schon. Schon so zu sagen relativ einfach. Okay, wir überblicken ungefähr Betonung liegt wirklich auf ungefähr die Publikationslandschaft und wir haben so irgendwie das Gefühl, okay, Feminismus ist es. Ja. Aber da wir ja quasi den Anspruch haben, Romane zu lesen, nicht nur Gegenwartsromane, sondern möglicherweise auch Klassiker, sozusagen ist es extrem schwierig, uns zu einigen, was sozusagen, welchen Text werden wir denn quasi hier diskutieren. Das ist bei aktuellen Sachbüchern, weil die Masse derjenigen Bücher, die in Frage kommen, sehr viel kleiner ist, sozusagen sehr viel einfacher, als bei der riesigen Masse an potenziell feministischer Belletristik, die existiert. Also es gibt auch ganz handfeste, simple Gründe, warum es manchmal schwerfällt, uns auf Romane zu einigen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt, dass meine Entschuldigung, aber jetzt ganz offen, äh, ob man durch Belletristik, ob man dann gleich zehn Sachbücher wegschmeißen muss, weiß ich nicht, ob das sozusagen, also ob man diese Konkurrenz... Ach so, schlecht. Naja, ja, ja, gut. Nee, weil das Lustige ist, dass auch Stefanie Lohaus am Anfang so was schreibt: ja, diese, da gibt es so äh, feministische Positionen, die kommen nur so aus der Theorie und lassen sich anwenden. Da denke ich, naja, gut. Aber manche Sachen findet man eben auch dann in so einem Wechselspiel zwischen Erzählen und Theorie und Leben und Praxis und wieder Theorie und noch mehr. Also, ich finde, das ist einfach nicht so ein Entweder-Oder, sondern idealerweise sind das eben verschiedene Formen des Zuhörens und Redens und äh, Ausprobierens, ne? die sich dann zu einem Wissen. Äh, erweitern. Ich habe oh, ja. die Frage
6: beantwortet, haben ja. auch festgestellt, haben, dass Frau Schick, ähm, ne, keine Frau ihr, mhm. ähm, dass sie das herabwürdigt, im Grunde nach die feministische Leistung der Ali Schwarzer, die ja nun auch eine ja. 18er ist, die ja auch schon hoch betagt ist. Mhm. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist ja, wo wäre die Bundesrepublik Deutschland, wenn eine Alice Schwarzer heute das ist ja eine, eine, eine ganz grundlegende Frage, die sich immer wieder stellt. das ähm, ist es auch ein Generationen äh, einflingt, das äh, nehme ich an, weil ich finde das schon ziemlich oberflächlich, was ähm, Frau egal wo, ähm, dann zum Besten gibt, weil äh, das ist ja eine Lebensleistung von Frau Schwarzer auch für uns Frauen, eben halt, die in den 80er, äh, 70er, 80er Jahren äh, groß geworden sind und äh, nicht behaupten mussten, weil da sah die Welt ja noch ganz anders mhm. aus. Also das finde ich schon...
1: Mhm. gut, was wäre gewesen Ach, ich finde also ich finde schon, dass Alice Schwarz große Verdienste hat und die man auch mögen muss aber wie die Geschichte ausgesehen hätte wenn sie jetzt nicht gewesen wäre, wir wissen ja nicht wer dann sonst da gewesen wäre, ehrlich gesagt ne? also und, und, ich meine das jetzt nicht als K.O. Ein, aber wenn ich so höre wenn sie sagen, ja für uns Frauen hm, mhm. denke ich, naja gut, aber da gab es echt diese Emma-Karikaturen, die ja zeitlang so hochgespielt wurden, wo da wirklich türkischstämmige Frauen, ja, also das war eben, ja, für uns, also jetzt vielleicht für mich nicht, weil ich wäre dann so, aber egal, aber hat das eben auch wirklich einen üblen, äh, üb, ja, über, üble übel Weisungsstil, aber deswegen, ja. Aber ich war jetzt, mhm. äh, aus
6: der Rolle der Frau heraus, eben halt in den 70er Jahren, in den 80ern, wo sich das entwickelt mhm. hat, und äh, wie war das Frauenbild in der Bundesrepublik, mhm. oder in der jeweiligen DDR? Mhm. Ähm, das, das war, mhm. ja, ja, das war es ist ja jetzt nicht so, dass das Rad neu erfunden wird, sondern man hätte es fest ergänzen können. Aber so ist ja wie ein Vernichtungsfeld
1: Also um das zu hm. hm. ja, also Wie gesagt, ich fand das Buch nicht so, ich habe diesen aggressiven Teil gar nicht so stark wahrgenommen, sondern ich habe wirklich, ich finde, dass sie viele Geschichten erzählt und Blick auf viele äh, Seiten einfach das gesellschaftliche Lebensrichtet, die ich so nicht gesehen hätte oder wo ich einfach denke, ja, gut gemacht, da steht es jetzt, ich lese es andere lesen es auch und das habe ich dann da vor allem gesehen. Für mich persönlich übrigens, was habe ich am meisten von äh, Schwarzer gelernt? Das ähnliches wie von Frau Merkel. Frauen können irgendwo sitzen und da bleiben und stur sein und ihre Sache machen. Und das ist mir dann gar nicht so wichtig, ob ich mich hätte Frau Merkel nicht gewählt. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, das ist für mich praktisch, für mich persönlich ist das fast austauschbar. Ja, das ist jetzt eine Frau zum tausendsten Mal der Talkshow. Na, macht ihr Ding. Hm, gut, geht auch. Also so Vorbildfunktion. Aber ob das jetzt die Position dann immer so. Also,
0: das ist jetzt fast ein Schlusswort.
2: Ja, das ist zu peinlich.
1: Man
0: muss ein besseres finden.
1: Ich hatte doch schon was mit dem Wissen. Ja, das stimmt. Nein. wir können es auch einfach. Aber ich glaube, es sind
0: jetzt keine Fragen mehr da. Und äh, es ist auch schon relativ spät. Von daher, finde ich, sollten wir schließen und uns dann an die Bar begeben, wer noch Lust hat, dort einen Wein zu trinken. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen ja. sind und natürlich bei all denen, die mitdiskutiert haben und mitgefragt haben und mitkommentiert haben. Das war ganz toll, fand ich. Ja. Von hier aus gute Besserung an Thomas krupp ja. und Theresa Kulover-Beck. schnelle Genesung. Ja. Ich hoffe, wir haben die einigermaßen noch gut vertreten. Nein, nochmal machen wir das nicht. Alles was recht ist. Aber wir versuchen, <lacht> wir versuchen das nächste Mal nicht mehr in den Dezember reinzugehen, weil. Die Gefahr von Corona scheint äh, noch immer nächstes Jahr auch da zu sein. Wie auch immer, schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen guten Abend nochmal. Vielen Dank äh, an das theater an die Streitbauer. Und nochmal verwiesen sei hier auf die Buchauslage. Ich glaube, Sie haben auch für Weihnachten gute Ideen, um Ihre Liebsten zu beschenken und mit einem feministischen Buch, welches auch immer das sein wird. Kommen Sie gut heim und ja, frohe Weihnachten und zurück.